0: In dieser Folge, das Neueste aus Wissenschaft und Technik, sowie Wissenschaftler entdecken den ersten interstellaren Meteoriten in Daten von US-Spionagesatelliten,
1: Wasserleaks in Raumanzügen, wie die NASA mit Fehlern umgeht
0: und aktuelles aus Studium und Studentenleben.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 28. An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max. Hallo.
0: Wenn ihr einen Blick in die Shownotes werft, findet ihr da Kapitelmarken zu den Themen, die wir heute haben. Da könnt ihr einfach mal kurz hinspringen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten fangen wir jetzt an mit der Folge. Jan, erzähl mir mal was Positives. Was Positives? Ich habe da einen sehr, sehr <lacht> positiven Test gemacht letzte Woche und hatte dann Corona. Aber jetzt bin ich wieder gesund. Also nicht, dass sich hier jemand wundert. Ich bin, habe meine Quarantänezeit abgesessen und bin jetzt wieder fit. Ja. Und wie,
1: wie lief das so, wann, äh, wie schnell hast du den PCR-Test bekommen?
0: Also ich hatte, jetzt nehmen wir das Ganze ja erst ab Freitag auf, wir laden die Folge auch heute hoch an Karfreitag und in der vergangenen Woche, am äh, man muss schon sagen, eigentlich vorletzte Woche, an dem Wochenende, hatte ich das erste Mal so ein bisschen Halskratzen, da habe ich mir noch nicht, nichts würdig bei gedacht, das war Samstagabend, da hatte ich so ein bisschen Halskratzen und das war so, wie man halt schon mal Halskratzen hat, da denkt man sich nichts bei bin ich schlafen gegangen und am nächsten Morgen aufgewacht mit dick Erkältungsatomen, also wirklich so Kopfschmerzen, ähm, Halsschmerzen, alles mögliche. Habe dann sofort einen Test gemacht, bevor ich irgendjemanden an dem Morgen gesehen habe. Und der war dann positiv. Und dann bin ich natürlich an dem Sonntag auch sofort zu einer Teststelle gefahren für den PCR-Test, hab den gemacht und habe mich dann in Isolation begeben für die kommenden sieben Tage. Der PCR-Test kam dann erst fünf Tage später, nachdem ich dann auch mehr Fragen gerufen hab. Irgendwie haben die den verschlammt, keine Ahnung. Aber ja, ich war dann positiv, habe dann die Krankheit gehabt, die Corona-Krankheit. Das lief auch, also stärker als ich gedacht hätte. Das war doch relativ intensiv. Ich hatte dann an dem Sonntag noch Symptome, wie ich gerade schon beschrieben habe, so ein paar Erkältungsdinger. Die waren aber jetzt nicht allzu schlimm. An dem Montag und Dienstag wurde es dann aber schon wirklich heftig. Also ich lag dann halt im Bett oder auf der Couch ziemlich viel, habe nicht viel hinbekommen und war halt vor allem mit Halsschmerzen, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen lag ich herum und habe dann auch irgendwann angefangen zu husten, also das war dann für drei Tage schon intensiver und danach wurde es dann auch wieder besser, also ich war auch nach den sieben Tagen aus der Quarantäne, konnte ich mich wieder freitesten, das war halt relativ kurz, aber intensiv.
1: Das ist ja insofern ganz interessant, weil man ja gerne auch selbst mal denkt, ja, vielleicht hatte ich das schon und war asymptomatisch und so. Das, kann das, halt, kann das hatte ich sein. mir halt
0: auch schon gedacht, sowas in die Richtung
1: vorher. Und jetzt dachte ich mir so, safe nicht, also ja. das hätte ich gemerkt. Ich kenne, also natürlich, du kriegst die asymptomatischen Fälle letztendlich nicht mit und kannst jetzt auch nicht sagen, wie viele Leute kenne ich, die asymptomatisch sind. Also da macht jetzt ein Vergleich nicht wirklich Sinn, hm. aber... Jetzt meine Eltern haben es aktuell, ich bleibe jetzt auch dieses Wochenende, also werde ich nicht meine Eltern besuchen, das Osternwochenende, weil die halt jetzt am Donnerstag noch positive Schnelltests gemacht haben und die haben auch ganz klar Symptome und mein Bruder auch, äh, der ja da im gleichen Haus ist, also da ist jetzt auch wirklich keiner asymptomatisch, ganz ja. weit von asymptomatisch entfernt.
0: Ich kenne auch aktuell so viele Leute, die Corona haben, das ist, keine Ahnung, gefühlt jeder Zweite momentan.
1: Wir haben es ja auch in unserem Freundeskreis aktuell, das eigentlich jetzt die letzten Wochen immer irgendwer geschrieben hat, hey, ich habe einen positiven Schnelltest.
0: Ich habe mich auch mit einem Kollegen zusammen angesteckt. Also wir sind uns sehr sicher, dass wir das gleichzeitig uns geholt haben, weil wir auch beide dann zeitgleich quasi krank waren. Wir hatten die Symptome, konnten wir wirklich gegeneinander abgleichen. Ja, also aktuell geht es ja wirklich viel rum. Ich glaube, wir hatten jetzt Inzidenzen von über 1000 hier in Aachen auch. Das heißt ja, dass sich etwa ähm, 1%, das ist ja 1000 Infektionen auf 100.000 Leute pro Woche, das ist ja etwa ein Prozent der Bevölkerung von der Städteregion Aachen, die sich da pro Woche ansteckt. Also das ist ja schon dann über ein paar Wochen echt eine Menge. Und dass man da dann nicht mehr groß drüber herumkommt irgendwann, ist halt leider so.
1: Du musst ja auch ein Stück weit die Leute rausrechnen, die ohnehin nicht so sonderlich Corona-gefährdet sind, weil die einfach viel, viel weniger Menschen treffen, als wir es als Studenten tun. Das stimmt, ja. Das, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen am... Um Montag war das, wo wir in der Systemtheorie-Vorlesung und Übung saßen.
0: Die war brechend voll. Die
1: war brechend voll, ja.
0: Das haben wir zusammen mit den Wirtings, mit den Wirtschaftsingenieurwesen-Studierenden. Und die zusammen, die beiden Studiengänge, das sind schon einige Leute. Also ich weiß nicht, wie viele da reinpassen in den Hörsaal. Ein paar hundert. Auf jeden Fall war der echt voll.
1: Ich hätte jetzt geschätzt, 200 Leute waren da. 200
0: war bis 300 Sowas das war im Dreh, für ich, sagen. Mich,
1: ich hatte jetzt, ich hatte vorher auch mal, wir hatten vorher ET-Vorlesungen schon. Äh, das eine, hatte ich eine Terminüberschneidung, da konnte ich nicht hin. Insofern war das jetzt die erste Vorlesung, wo ich wirklich mal diese Menschenmassen, wie man sich das an der Uni eigentlich vorstellt, ne? Ja, so gesehen genau. habe. Das da Gefühl hatte ich
0: auch zum ersten Mal so richtig. Du sitzt so also da ja. und dann
1: sind wirklich die Ränge voll mit Leuten. Ähm, das war wirklich das erste Mal jetzt im vierten Semester. <lacht>
0: ich war Dienstag auch in Schaltungstechnik 2. Und die machen es so, darauf können wir auch nachher nochmal im Studiumsteil eingehen am Ende des Podcasts, wollte ich nochmal kurz, jetzt weil es so gut passt, erwähnen. Da war es auch brechend voll, einfach aus dem Grund, weil die in dem Modul keine Aufzeichnungen und auch keine Livestreams anbieten von der Vorlesung, also man muss wirklich in Präsenz hingehen, um das mitzubekommen, wenn man sich nicht alles nur im Skript erarbeiten möchte. Und aus dem Grund war es auch wahnsinnig voll und teilweise, also ich kam ein, zwei Minuten zu spät und ich hatte schon Probleme, einen Sitzplatz zu finden, also ich muss erstmal gucken, wo kann ich mich noch dazwischen quetschen, weil es wirklich wahnsinnig voll war.
1: Ja, glaube ich, glaube ich.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, ich habe es jetzt überlebt. Ich war auch gestern zum ersten Mal wieder locker laufen nach der Corona-Infektion, das ging auch so weit. Es beruhigt mich, dass ich jetzt keine schweren Lungenschäden davon getragen hatte, obwohl ich ja so ein bisschen Husten auch hatte. Also das war dann in der Zeit, in der ich isoliert war, habe ich mir auch irgendwann Gedanken gemacht, habe ich jetzt irgendwas langfristiges davon, verliere ich jetzt meinen Geruchssinn, wie das ja Leute hatten, über Monate oder... Lungentechnisch kann ich jetzt irgendwie jetzt über Monate keinen richtigen Sport mehr machen, wie ich das vorher gemacht habe. Scheint nicht so zu sein. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich da relativ glimpflich noch davon gekommen bin.
1: Und so ein längerer Husten ist ja ein Stück weit, glaube ich, auch normal. Husten zieht sich immer mega in die Länge. Ja. Bei, also jetzt bei Corona im Speziellen keine Ahnung, ne. Aber jetzt bei sonst so Erkältungen, so. Das letzte, was man noch hat, ist Husten. Ja. Und das dann auch so über zwei Wochen im, im Worst Case oder mhm. so.
0: Ja. Ja. Am schlimmsten fand ich eigentlich die Halsschmerzen, das waren nämlich keine normalen Halsschmerzen, das fühlte sich wirklich so an, als wäre mein Hals einfach eine Wüste, also es war wahnsinnig <lacht> trocken, es hat einfach die ganze Zeit gekratzt und geschmerzt und es war einfach wirklich so das Symptom, was einfach auch so typischerweise für Corona steht, das hat man ja auch von Anfang an immer wieder gehört, das Symptom ist eigentlich diesen, diese Halsschmerzen, dieses Halskratzen und in dem Moment, wo ich das hatte, wusste ich auch sofort, das sind keine normalen Halsschmerzen, das ist wahrscheinlich Corona auch schon vor dem Test, als ich den gemacht habe. Mir war schon irgendwie klar, dass der jetzt positiv sein wird, weil das so anders war als alles, was ich davor bisher hatte an Krankheiten. Also ich würde mal sagen, auch bei anderen Leuten habe ich das jetzt gehört, die erst hatten Corona, dass sie zuerst dieses Halskratzen bemerkt haben, da sollte man vorsichtig sein. Also wenn man da irgendwas hat, dann lieber mal einen Test machen und auf Nummer sicher gehen.
1: Generell, ne, wenn du irgendwelche Krankheitssymptome hast, schadet so ein Test nix. Die kriegst du ja mittlerweile so billig. und ich mach Du kriegst sie umsonst, wenn äh, um, du irgendwo hingehst. Ja gut, ich meine jetzt auch die Selbsttest für zu Hause. Ja. Ähm, ich mache häufiger tatsächlich mittlerweile Selbsttests zu Hause, weil es halt kaum noch, offizielle Tests sind kaum noch gefordert. Ja. Und dann muss ich nicht extra zur Teststelle. Meistens liegt sie nicht auf dem Weg für mich und habe keine jetzt so unmittelbar in der Nähe, wie du sie hast. Dann ist es halt einfach deutlich entspannter wenn ich halt vorher einen Selbsttest ja, zu Hause verstehen. mache.
0: Ich habe auch jetzt an dem vorletzten Sonntag, als ich mich da positiv getestet habe, das war auch mit dem Selbsttest einfach zu Hause, nach dem Aufstehen einfach eingemacht, bevor ich zum Frühstück gegangen bin. Und mit den Leuten, also ich war halt da in der Heimat und ähm, habe das da gemacht, den positiven Test, und bin dann mit dem Auto an dem Tag noch zurückgefahren, weil ich halt nicht so Lust hatte, in meinem 10-Quadratmeter-Kinderzimmer mich für eine Woche zu isolieren. Da war ich dann doch lieber in der Wohnung hier, in der ich ein bisschen mehr Platz habe in Aachen.
1: Und ist auch leichter, ne? dann musst du nicht mit deinen Eltern irgendwie schauen, dass man genau das
0: hier musste ich mir keine Sorgen machen, jemanden anzustecken.
1: Ich, ich glaube auch, wenn ich jetzt Corona Corona hätte, würde ich lieber in meiner kleinen Wohnung in, in Aachen und beziehungsweise Falls dann bleiben, ja. weil ja habe ich habe ich eine eigene Küche, ein eigenes WC, muss mir irgendwie nicht groß Sorgen machen muss dann unter Umständen natürlich no Leute nerven, dass sie für mich einkaufen. Das wäre mir weniger unangenehm, wenn es meine Eltern tun. Ja. Logischerweise. Er wurde jetzt bei
0: mir jetzt einmal ein Freund von mir gemacht und dann hat das auch gereicht für die ganze Woche, also er das einmal gemacht. Er ja,
1: da halbwegs gut das plant, da musste ich mich ein ja. bisschen umgewöhnen, weil ich aktuell täglich einkaufen gehe. Das heißt
0: aktuell, du gehst schon immer täglich einkaufen.
1: Ja, seitdem seit ich, seit ich studiere. Das
0: finde ich so verrückt. Ne? Wofür, woher nimmst du die Zeit, dass du einfach täglich ja, das, einkaufen Das kostet kannst. halt keine Zeit. Doch?
1: Nein, nein. Ich Wirklich, wenn ich auf die Uhr gucke und ich gehe zu dem Supermarkt, der weiter weg ist, das heißt nicht, dass er weiter weg ist. Aber <lacht> ich brauche 20 Minuten von Wohnungstür bis wieder zurück zur Wohnungstür. Es gehen nee. dafür 20 Minuten drauf. Das ist nichts.
0: Okay, das ist ein kleiner Spaziergang, der schadet ja. sicherlich auch nicht. Ne? Ja. Also das, was man
1: sonst so prokrastiniert, da ist, da kannst du die 20 Minuten eigentlich nicht mit Das stimmt tatsächlich,
0: ja. Ja, ich bin jetzt froh, dass ich endlich wieder ähm, mehr rauskomme. Also jetzt in der Woche, in der ich mich nochmal komplett isolieren musste und ich saß ja wirklich in der Wohnung sieben Tage, die Hölle, also wirklich, wenn man nicht einmal rausgehen kann, um irgendwie was zu unternehmen, mal mit jemandem zu sprechen, in Person, ja, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, letztes Jahr war es ja noch so, dass man 14 Tage in Quarantäne musste, wenn man Corona hatte, ja, das ist ja wirklich eine Folter, also jetzt meine sieben Tage waren schon schlimm genug.
1: Ich merke das auch, wenn ich mal so irgendwie über ein Wochenende alleine in der Wohnung bleibe, schon relativ schnell, dass ich irgendwann so ein Stück weit schlecht gelaunt werde und gar nicht wirklich weiß, warum. Hm. Und dann unterhalte ich mich wieder mit Leuten und ich merke, dass es gerade super meine Laune aufbessert ja. und dass einfach irgendwie fehlende Kommunikation das Problem ist. Also das habe ich echt relativ schnell. Ja, ich auch. Ähm, ja. Dass ich irgendwie, ja schlecht gelaunt werde, ohne zu wissen, woran es liegt. Und sobald ich dann mit Leuten rede, weiß ich, es lag daran, dass ich einfach jetzt drei Tage irgendwie nur für mich war.
0: Und vor allem, natürlich kannst du dich irgendwie ablenken mit Netflix, mit anderen Sachen, keine Ahnung was. Aber das ist ja auch nur begrenzt. Also irgendwann hast du schon so viele Stunden Netflix geschaut, dass du einfach keinen Bock mehr drauf hast. Oder halt immer die gleichen Sachen, die ja angeschaut oder gemacht hast, irgendwelche Spiele gezockt. Und ich habe jetzt sogar angefangen, hier äh, an dem Wochenende ein bisschen Elektronik zu basteln. Ich hatte mir so ein Projekt von Great Scott rausgesucht, das ist ein YouTuber, der macht so Bastelvideos und das ist so eine Kurzschlusssicherung, dass man mit dem Relay, sobald es ein Kurzschluss in der Last auftritt, wenn man halt in einer Schaltung bastelt, dann ein Relay, die Verbindung galvanisch trennt. Hat noch nicht so funktioniert. Ich hatte, muss jetzt auch sagen, in der Woche, wo ich jetzt wieder in der Uni war, hatte ich auch gar keine Zeit mehr dafür. Aber in dem Moment, wo ich hier isoliert war, konnte ich halt ein bisschen basteln und äh, das war halt eine ganz schöne Ablenkung eigentlich, weil man sich dann wieder auf was anderes konzentrieren konnte.
1: Ja, glaube ich. Mein Zeitplan ist aktuell auch relativ voll ich schaffe auch gar nicht so viel für die Uni, aber halt ziemlich viel Space-Team aktuell. Aber ähm, ja, ich, ich nehme mir dann doch irgendwie immer vor, so noch die Lücken ganz gut zu füllen. Aber letztendlich schaffe ich das, also zumindest jetzt in der letzten Woche habe ich es nicht ganz so geschafft, wie ich es wie möchte, dass wenn ich irgendwie einen Termin habe, der bis 14 Uhr geht und dann geht es wieder um 17 Uhr weiter, dann kann man ja von 14 bis 17 Uhr eigentlich produktiv sein. Mhm habe ich jetzt die letzte Woche nicht geschafft, was echt eigentlich schade ist, weil dann ich würde eigentlich gerne mehr machen als nur das Mindeste. So, ja. das ist ja eigentlich immer der eigene Anspruch. So klar, die Pflichttermine und wirklich Termine nimmt man wahr, aber das drüber hinaus.
0: Ja, bei mir sieht es eigentlich aktuell ganz gut aus, aber ich habe auch nicht das, was du hast aktuell mit dem Space Team. Mhm. Ich habe ja wirklich die Zeit dafür, das zu machen. Und wie das so ist am Anfang des Semesters, man nimmt sich ja dann vor, dieses Semester mache ich mehr als die letzten und diesmal <lacht> fange ich früh an zu lernen. Und in der Phase bin ich aktuell noch, dass ich sehr motiviert bin, dieses Semester mehr zu machen.
1: Also es häuft sich gerade auch beim Space Team an. Ich hatte jetzt Donnerstag wieder einen Hotfire-Test, der lief so mäßig eigentlich nur. Äh, vom Ablauf her alles okay, aber wir hatten ein Problem mit dem Datenlogging. Okay. Hätten ähm, hat letztendlich stellenweise mit so zwei Herz-Daten gelockt, also zwei Messwerte pro Sekunde, was halt super, super wenig ist für das, was wir machen.
0: Was wäre da so das Ideale?
1: Äh, ich glaube, normalerweise... Also wäre natürlich so viel, wie es geht, ja, aber... Ja, genau. Äh, ich glaube, äh, eigentlich wollten wir mit 200 Herz loggen, ja, mit 200 Messwerten So ein pro Prozent ist schon wenig <lacht> <lacht> davon, ja. Ja, das, das war suboptimal. Ähm, weil wir, ich meine, wir haben dann so eine Feuerphase von vier Sekunden oder so. was also acht Misswerte, ja, danke. Ähm, <lacht> ja, das
0: <lacht> ist schön graflos machen.
1: Weil wir haben es wir am Anfang auch gar nicht gecheckt, haben dann die Sachen geplottet. Ähm, beziehungsweise wer anders hatte noch die Sachen geplottet, der gar nicht jetzt dabei war, der halt das Programm da, das Python-Programm laufen lässt, wo dann unsere Messwerte mit geplottet werden und der schreibt dann halt irgendwann so, äh, sieht irgendwie komisch aus, weil wir an einer Stelle so eine recht lange Gerade haben, die wirklich perfekt gerade ist. Hm. Ja, na, eigentlich kann das nicht sein. So, als ob das perfekt linear verläuft, bis wir dann irgendwann geschnallt haben, ja, wir hatten einen Messwert links davon, einen Messwert rechts und der Rest wird halt dann interpoliert, dass du hm. da eine Gerade zwischengezogen hast. Aber wie hast. passiert
0: sowas, dass man nur so wenige Messwerte
1: hat? Ähm, das war, also wir haben einen Bug in der Software ein Stück weit, dass die Datenraten nicht ganz zuverlässig funktionieren. Ähm, allerdings hatten wir noch nie das große Problem, dass wir auf zwei Hertz runterrutschen. Okay, ähm, sondern ja. dann halt irgendwie mit 100 anstelle von 200 oder so. Ist ja immer noch ein krasser Unterschied, aber ist dann nicht tragisch. Und, äh, ich meine, so diesmal,
0: kannst du es ja nicht benutzen, die Daten. So sind eine ja, einfach für den Ja, Arsch.
1: genau, die waren jetzt echt ziemlich für den Arsch. Ähm, und diesmal war's, äh, hatten wir einen Fehler gemacht. Wir hatten die Datenrate nicht richtig aktualisiert vor dem hm. Test. Ähm, ja. Das war ein bisschen ungünstig. Ja, aber gut, dieser Bug sollte trotzdem jetzt irgendwann mal gefixt werden, äh, dass wir einfach wirklich konstant eine gleiche Datenrate haben.
0: Äh, ist das Software, die ihr selbst geschrieben habt oder ist es irgendwo Das ist Software, die wir selbst geschrieben okay.
1: haben, ja, komplett. Und das ist auch eine echt fette Software. Hm. Also ich bin mal gespannt. Ähm, es wird wirklich nicht leicht, den Fehler zu finden. Also ich hoffe, wir schaffen das, aber Sind
0: die Leute noch an Bord, die das damals geschrieben haben? Äh, oder? Ja, ja. Okay, also, das ist gut. eine
1: Person und die ist noch an Bord äh, und die weil das
0: wird dann glaube ich wirklich kompliziert wenn du das nicht mehr ja. hast
1: und die Person übergibt halt aktuell die Software an mich also ich habe insofern das Glück dass äh, der jetzt jetzt ich nicht wirklich so direkt für diesen diesen Bug verantwortlich bin ähm, und die Person die halt die Software geschrieben hat das war eine krasse Leistung dass sie überhaupt diese Software so weit ans Laufen kriegen kann also da ist jetzt auch niemand der sagt kann nicht sein dass wir da einen Bug drin haben so du mhm. also weil es eigentlich eigentlich hat er wenig mit Software zu tun und hat halt da eine Software auf den Boden gestampft, die so groß ist und doch ziemlich gut funktioniert, mit einigen Bugs halt, aber doch funktioniert letztendlich, hm. dass das halt von seiner Seite eine riesengroße Leistung war, ähm. Gut, und wenn ich jetzt dann irgendwann die Software übernehme und das dann mein Hauptding ist, dann sollte ich halt irgendwann die Bugs finden, aber es wird halt wirklich nicht leicht sein.
0: Ja, ich, das stelle ich mir auch echt anstrengend vor, wenn das Erste ist, was du tun musst in dem Projekt, Bugs quasi finden. die Bugs in dem Code ja. von jemand anderem zu finden. Ja, oh, es ist ich, ich meine,
1: ich habe mich jetzt sehr, sehr lange, also es war wirklich ein Prozess von einem Monat, wo ich mich in die Software eingearbeitet habe, einfach ja. weil das Ding so groß ist und weil das auch eine Art von Programmierung ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, im Podcast habe ich noch nicht drüber gesprochen. Ne? Äh, so ich eine, meine noch nicht. ne? Es ist LabVIEW, vielleicht sagt dem, sagt jemandem das was. Wir nicht. Ähm, es ist eine grafische Programmierung. Äh, wenn ich grafische Programmierung sage, da denkt man so an Scratch. Mhm. Ähm, das ist es nicht. Also es lassen sich damit die komplexesten Programme basteln, obwohl es grafisch ist. Und das macht es... In gewisser Hinsicht ganz schön, aber auch sehr, sehr unangenehm, weil ich jetzt halt nicht mehr beschreibende Texte habe, sowas wie ähm, NamtuBul. Dann weiß ich, eine Nummer wird in True-False-Werte, also dann wahrscheinlich in Binär, ne, jetzt ja. äh, umgewandelt. Während ich da dann halt so einen Block habe, mit irgend so einem Bildchen und dann erstmal schnallen muss, was das eigentlich tut.
0: Okay, ja, gut, das stelle ich mir wirklich anstrengend vor.
1: Das heißt, reinarbeiten ist halt sehr sehr schwierig und dafür habe ich mir deswegen auch so ewig lange Zeit genommen. Und dann ist halt immer musst du halt diese Blöcke suchen, weißt du, das dann das sind über 10.000, glaube ich, oder so an unterschiedlichen Blockfunktionen, die halt schon vorgefertigt sind. Ich kann auch dann eigene Blöcke schreiben. Um, und die dann neu hinzufügen, quasi wie Funktionen in der Programmiersprache. Kann ich eigene Funktionen, also eigene Blöcke schreiben hm. und so weiter, aber ja, hat was, aber so wirklich fan bin ich nicht davon.
0: Okay, also würdest du lieber mit einer anderen Programmier? Ja, das Ding, Umgebung warum wir arbeiten. das
1: überhaupt machen, ist, dass wir einen Microcontroller von National Instruments verwenden, den wir auch gesponsert bekommen haben und LabVIEW ist auch von National Instruments und dadurch arbeitet LabVIEW und dieser Controller super gut zusammen. Okay, ja wir haben zum Beispiel so globale Netzwerkvariablen und sowas. Ich kann einfach eine Variable anlegen und die läuft dann auf meinem Mikrocontroller und gleichzeitig kann ich am Computer auf die zugreifen und sowas, wenn das mit LAN verbunden ist. Okay. So nice Spielereien.
0: Aber ich glaube, solche Abhängigkeiten wirst du ja immer haben im Leben. Also wenn du ja. dann einfach von dem gleichen Hersteller dann Software und Hardware hast, dann ja. klar musst du da mitarbeiten. Ne?
1: Und in der Regel kannst du dir auch nicht die Programmiersprache aussuchen. Also außer ja. du bist dann irgendwo im Management, aber dann bist du wahrscheinlich auch gar nicht mehr der, der da groß programmiert. Ne? Genau, also, ja. ja. Also du musst wahrscheinlich dann auch immer mit anderen diskutieren, auf welche Sprache du gehst. Und dann kann es auch gut sein, dass du die machen musst, wo jetzt die, An die Mehrheit für war einfach. Und es ist auch ganz schön, was Neues zu haben. So, ich, ja. Aber ich hoffe halt wirklich, dass ich die Fehler finde. Weil sonst ist es halt so ein bisschen unnötig. Ich weiß, ich übernehme eine Software, die buggy ist, und am Ende kann ich nichts verbessern. Wäre halt schade. Ja, ich,
0: man, ich denke mal, man kann auf jeden Fall was verbessern, das ist nur eine Frage des Aufwands, ne? Wie groß der ja, wird? Also
1: verbessern, da hast du recht, verbessern kann ich auf jeden Fall Dinge. Die Frage ist nur, kann ich die wesentlichen wichtigen Sachen verbessern?
0: Ja, irgendwie muss es ja gehen. Also es ist halt nur die Frage, wie lange du ja, danach wie suchen lange, musst. Ja, wie lange ich brauche. Ja, ob das jetzt ein Aufwand von einem Monat ist oder halt von hey gut, sechs.
1: Ja, also wenn am Ende einfach so das Hardware-Modul kaputt ist, dann suche ich den Fehler, bis ich tot umfalle das stimmt. in der Software. Die Aber Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil die Software halt ein Chaos ist und die Hardware halt <lacht> nicht. Aber
0: Also ihr habt keine Ersatzhardware, um das irgendwie zu überprüfen?
1: Nee, nee, der Mikrocontroller da kostet 4.000 Euro aufwärts. Oh Gott. Äh, des, okay. des, deswegen haben wir den auch gesponsert bekommen. <lacht> okay, damit
0: habe ich nicht gerechnet. Ja, das
1: Ding ist scheiße teuer. Ist, äh, Heftig, was kann das denn bitte? Ähm, das hat halt einen FPGA-Teil. Mhm. FPGA ist schon mal teuer. Ähm, ansonsten von den Specs bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ähm, ist halt auch ein Real-Time-Device. Der Unterschied dazu jetzt zum Beispiel einem Arduino oder sowas, was kann, was nicht als realtime device zählt, ist, dass es abhängig ist von der Prozessorgeschwindigkeit, wann es die Aufgaben ausführt. Ja. Wenn der Prozessor überlastet ist, brauchen Dinge länger, als wenn er nicht überlastet ist. Und bei realtime devices ist das nicht so. Du kannst natürlich den Prozessor überlasten. Also
0: quasi, du hast bei Realtime so viel Rechenleistung, dass du den so taktest, dass es auf jeden Fall diese Taktung erfüllt immer wieder.
1: In gewisser Hinsicht. Also die die ich kann den natürlich auch überlasten, aber dann spuckt der mir Fehler aus. Also das Ding äh, tut alles dafür, dass es halt seinen Takt einhält und immer im Takt die Aufgaben löst. Okay. Und, und dafür äh, ist es
0: halt sehr... Ähm, gut ausgestattet, sage ich mal, mit redundanten ja. Rechenleistungen. Ja, genau. dass es halt und ich kann mehr natürlich trotzdem
1: braucht. das Ding überlasten, aber dann kriege ich halt, die Arrows fliegen dann durch die Gegend. Okay. Äh, das heißt, der macht dann nicht, ja, dann verzögere ich ein bisschen und dann merkt das keiner.
0: Während ein Arduino zum Beispiel an der Belastungsgrenze, sage ich mal, läuft am nächsten. Ja, der,
1: der würde dann halt einfach so schauen, dass man es möglichst nicht mitkriegt. Okay. Und dann ja. hätte ich halt einen leichten Versatz in meinen Logdaten und sowas. Ne? Ähm, und das willst ja gerade nicht, du willst ja Das will Daten ich nicht, ich haben. möchte wirklich ja. einen ganz genauen Takt haben. Und wenn ich zu viel gleichzeitig mache, dann soll er mir sagen, du machst zu so viel gleichzeitig, bevor er seinen Takt aufgibt. Ah, okay. okay. Also ich kann jetzt nicht in das Unendliche gehen, nur weil es ein Realtime-Device ist, kann er jetzt nicht die Rechenleistung <lacht> da bis sonst wie und bleibt immer schön im Takt. Ne? Aber ja, er schummelt da nicht, was das angeht.
0: Wie groß ist dann so ein, in Anführungszeichen, Mikrocontroller?
1: Ich, ich weiß es gar nicht. Ähm... Weil das Ding, ich, ich, ich weiß, ich habe immer dann per LAN habe ich immer nur die Verbindung in, in diesen Schaltkasten rein, <lacht> wo irgendwo dieses Teil hängt. Ich habe das safe schon mal gesehen. Okay. Aber, also, jetzt nicht sonderlich groß. Okay, okay, das okay. ist, äh so, so handgroß, würde ich sagen.
0: Aber halt einfach leistungsfähiger gebaut.
1: Ja, genau, okay, relativ ja. leistungsfähig. Und FPGA sind auch immer teuer.
0: Gerade so welche, die Ich habe mich damit noch nie beschäftigt, aber äh, interessant. die ja.
1: nochmal äh, neu programmierbar sind. Weil beim FPGA ist der Vorteil, du hast einen ganz, ganz hohen parallelisierbaren Anteil. Mhm. Normalerweise, jetzt wenn man so While-Schleifen, Endlosschleifen laufen lässt, wo man unterschiedliche Sachen drin macht, wenn ich da auf einem Arduino irgendwie da habe ich eigentlich ja nur eine Schleife jetzt in der Standard Arduino Konfiguration jetzt in der Arduino IDE ähm, wird mir ja immer eine Endlosschleife angeboten jetzt so da kann man auch mehr rausmachen aber erstmal ne ähm, und da kann ich so quasi so viele Endlosschleifen gleichzeitig laufen lassen ohne dass es den FPGA stört okay ja das ist äh, weil der tatsächlich ja physikalisch die Leitungen sich da reinbrennt dass die Funktionen, die ich haben möchte, umgesetzt sind. Also das heißt, der hat gar nicht wirklich so eine Prozessorleistung. Analog, oder sowas. das läuft man, quasi analog. Das genau. Kann man das ja. Nennen, ja. Ich kann dadurch nicht alles umsetzen, was ich umsetzen möchte. Also ja, ich ich brauche zum Beispiel diesen diesen Realtime-Teil, um über LAN da irgendwas zu machen. Ja. Ne? Aber der hängt halt direkt dann an dem FPGA-Teil und die haben dann auch wieder eine ganz nette Kommunikation untereinander. Und deswegen ist der ganze Spaß auch so teuer.
0: Über FPGAs haben wir im zweiten Semester mal gesprochen, manche Infos. Wir haben den zwei, mal genutzt
1: oder? in äh, na ET. Ach in dem Praktikum, in dem Praktikum ja. hatten Stimmt. wir einmal ein FPGA. Ja, ja, das ist richtig. Und da hatten wir auch diese Schaltung dann vorher gemacht da und dann draufgeladen, programmiert und dann draufgeladen, ja. richtig, ja. ja. und Stimmt. das ist halt auch so, ne, konntest du eine ganz schöne logische Schaltung mitmachen, aber halt äh, jetzt nicht so abgetreten Kram irgendwie dadurch, dass wir LabVIEW benutzen, können wir sogar noch abgetreteren Kram machen, weil da das Abstraktionslevel nochmal höher ist. Wenn wir mehr so Gatter verwendet haben, kann ich da doch nochmal wirklich Funktionen verwenden, die dann auf diesen FPA FPGA geschrieben werden, was jetzt da erstmal für uns nicht so ersichtlich war in diesem ET-Praktikum. Ja, die waren
0: in dem Praktikum so ein bisschen basic mehr, ne? ja, die wir da benutzt haben. Ja, ja.
1: ja. ist auf jeden Fall sehr spannend und fließt aktuell halt sehr viel Zeit rein. Klingt sehr interessant
0: <lacht> und das kann ich mir vorstellen. Ja. Gut. Ja. Dann kommen wir ähm, jetzt, würde ich sagen, zu dem Neuesten aus Wissenschaft und Technik.
1: Es gab immer mal wieder einzelne Weltraumtouristen auf der ISS. Jetzt am 9. April ist allerdings die erste vollständig private Crew zur ISS gestartet. Die Mission heißt ax 1 oder AX1 dann wahrscheinlich, ne? Äh, die besteht hauptsächlich aus Unternehmern und die sind da mit einer Crew Dragon-Kapsel auf einem 20-Stunden-Flug dann hochgeschossen worden. Organisiert wurde das Ganze von Axiom Space zusammen mit der NASA und SpaceX.
0: Axiom Space ist dann auch so ein privates Weltraumunternehmen, Ja, ne? Die haben
1: das so Organ Organisationen oder sowas gemacht in dem Bereich letztendlich. Und die
0: Dragon Crew Kapsel ist ja dann von, oder Crew Dragon-Kapsel ist von SpaceX und die fliegen dann zur ISS. Von der NASA. Von der NASA aus. Ja. Und so hängt das alles zusammen.
1: Genau. Okay. Ja. Äh, die sind dann jetzt acht Tage auf der ISS und machen da auch Experimente, 25 an der Zahl. Allerdings sind die Experimente ja mehr so, ne, damit man so, halt doch. was macht. Hm. Und äh, letztendlich ist das ein privates Vergnügen der Unternehmer. Was glaubst du, wie viel haben die bezahlt pro Person für den Flug? Wie viele waren das jetzt nochmal? Ähm, warte...
0: Es müssten, müssten vier sein. Vier Leute. Ja. Okay. Ja. Äh, puh. So ein Flug. Was kostet der? Ich schätze mal ähm, zweistelliger Millionenbetrag pro Person für die acht Tage Aufenthalt.
1: Ja, äh, 55 Millionen.
0: Boah, ordentlich. Sogar ein hoher zweistelliger Million. Also in getrat. Dollar,
1: genau. 55 Millionen Dollar pro Person. Ja. Ähm, Dann sind jetzt aktuell elf Personen auf der ISS. Das ist echt voll, ne? Ja, also da es oben. hieß wohl irgendwie immer so, genug Platz, Platz sollte eigentlich da sein. Aber elf Personen ist ähm,
0: Weil bisher waren das doch im Normalfall so sechs bis acht oder nicht, Ja. die maximal oben ich sind. Ich
1: erinnere mich auch, wir hatten in irgendeiner Folge mal ähm, wo es um die um eine alte Mission ging, auch mit, mit privater Raumfahrt, wo auch so Zivilisten im All waren. Ich habe gerade den Polaris oder so. Mm, oder ja. war das jetzt die neue, die startet?
0: Ich glaube, es gibt mehrere Polaris-Missionen. Das ist so ein Überbegriff für die ganzen... Ja,
1: auf, auf jeden Fall, da hatte ich ja irgendwann mal erzählt, äh, dass ein Rekord gebrochen wurde, die meisten Menschen im Orbit oder so. Ja. Und ich glaube, der war bei 13 oder 14 oder Aber so. War halt in
0: verschiedenen Raum. Ja, auch Kapsel. noch im Chinesischen dann ja. und. Obwohl, jetzt haben wir ja elf auf der ISS. Die Chinesen haben auch nochmal drei oben, sind wir jetzt nicht bei 14. Theoretisch.
1: Kann sein. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wo der Rekord lag. Ich okay. könnte das in den alten, in den alten <lacht> Sendungsnotizen nachgucken, aber. Du das jetzt findest ähm, auf die Stelle. Auf jeden Fall, der Rekord war gar nicht so viel weiter oben. Also ja. sie sind gerade ganz dicht dran. Ich finde
0: es halt für ein, ähm, für ein Raumschiff, was gerade im Orbit ist, relativ viel, für eine Raumstation mit elf ja. Leuten. Das ist schon ja. ordentlich. Jedenfalls ähm, ist die Frage, jetzt wollen sie sich natürlich so als Astronauten darstellen, als Wissenschaftler mit ihren Experimenten. Aber im Zweifel sind sie das ja nicht, oder? Nee. Sie sind es ziemlich sicher Haben nicht. da auch
1: irgendwie feierlich irgendwie ihre Astronautenfotos oh, und Abzeichen. Ich, das heißt nicht, so. dass wir diesen Abzeichen und Sie dürfen Ding, sich ne? jetzt Astronauten nennen. Oh, das ist so schlimm, ne? Ja. Dass es einfach Menschen
0: gibt, die... Das Geld haben, um sich sowas zu erkaufen, was meiner Meinung nach nichts mit Geld zu tun haben sollte. Das sollten die qualifiziertesten Menschen sein, die da oben was machen und nicht die, die am meisten Geld haben.
1: Ja, in, in gewisser Hinsicht schon, ne, so Weltraumtourismus ist, finde ich, schon was Reizvolles, was man nach vorne treiben kann, aber halt noch nicht zu den Preisen. So macht das erstmal billiger und dann könnte auch weiter Weltraumtouristen irgendwie hochschicken aber für 55 Millionen.
0: Astronauten sind für mich die Männer und Frauen, die halt entweder wirklich die Vorreiter sind die Pioniere, wie damals bei den Apollo-Missionen, die halt die, die auf den Mond gegangen sind zuerst, oder die ersten Menschen wie Yuri Gagarin, die überhaupt im Weltall waren, die halt wirklich ihr Leben da aufs Spiel gesetzt haben, um das zu erreichen, oder halt Menschen, die einfach so gute Wissenschaftler sind, dass sie halt die Menschheit voranbringen, indem sie da Experimente machen das sind für mich, das ist für mich die Definition von einem Astronauten oder einer Astronautin. Nicht und nicht die, die Höhe. Leute, nicht die Höhe und nicht, dass du so und so oft um, den, um die Erde gekreist bist, Da bist du für mich noch kein Astronaut und das, dieses lächerliche Abzeichen vergeben, Fotos machen und so, halte ich das ist ganz schlimm, ganz ehrlich. Brauchst du das für dein Ego als reicher Mensch? Ja, kannst, du dann, kannst, du, kannst du dann zufriedener sterben am Ende, weiß ich nicht. Also es bringt dir doch nichts.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Das ist wirklich, naja.
0: Ich finde es schwierig. Dafür soll es lieber so Stationen geben, die dann rein für Tourismus ausgelegt sind, irgendwann, wo Leute hinfliegen können und nicht solche Forschungsstationen wie die ISS dafür genutzt werden.
1: Auch wenn auf dieser reinen Tourismusstation dann das gleiche passieren würde, ne? Da würden ja, die dann auch natürlich. ihre Astronauten Fotos. <lacht> aber dann, dann können abzeichnen. sie sich
0: wenigstens nicht so sehr den Deckmantel dafür geben. diesen den ja, Deckmantel ja auch mit den, der Wissenschaft. mit den
1: 25 Experimenten da, ne? Ja, genau. Äh, auf vier, fünf Personen. Ich bin mir nicht ganz sicher mit vier, aber es muss so um den Dreh sein. Ähm, ja, <lacht> ist wirklich ein Deckmantel, naja.
0: Ja, gut. Apropos SpaceX, kommen wir doch nochmal zurück auf die Erde und zu Elon Musk. Der hat nämlich nochmal andere Pläne, ist ja nicht so, als hätte er mit SpaceX, mit Tesla und anderen Unternehmen nicht genug zu tun. Jetzt möchte er auch noch Twitter kaufen, das hat man in den letzten Tagen sicherlich mitbekommen, das ging ja viel durch die Nachrichten. Seit dem 28. Januar hat er bereits 9,2% von Twitter gekauft, also in Form von Aktien, für insgesamt 2,9 Milliarden US-Dollar bisher. Damit ist er jetzt schon der größte Aktionär von Twitter und in den letzten Tagen hat er dann eben angekündigt, Twitter komplett übernehmen zu wollen und dann einen Anschluss von der Börse zu nehmen und es privat zu führen. Dafür bietet er momentan 54,20 also 54, Dollar pro Aktie und das wäre dann insgesamt ein Preis für Twitter von 41,4 Milliarden US-Dollar.
1: Entspricht das tatsächlich dem Wert von Twitter? Das oder? ist drüber.
0: Also jetzt zuletzt, als er angefangen hat, die Aktien zu übernehmen ab dem 28. Januar, da wurde, war Twitter am Markt kapitalisiert mit irgendwie, irgendwas in Mitte der 30er Milliarden, also 35, 36 Milliarden US-Dollar. Also er überbietet das quasi den Wert an der Aktien, die sie zuletzt noch hatten. Ähm, aber klar, er muss bei Twitter, das ist so organisiert, dass halt relativ viele Shareholder einen relativ kleinen Anteil von Twitter haben im niedrigen Prozentbereich, deswegen muss er, wenn er das übernehmen will, also über 50 Prozent, ähm, relativ viele Twitter-Aktionäre zum Verkauf überzeugen, deswegen muss der Preis einfach höher sein. Bei anderen Unternehmen, wo jetzt einzelne Aktionäre über 20 Prozent von dem Unternehmen haben, ist es einfacher, die dann davon zu überzeugen, zu verkaufen, als ganz, ganz viele Leute zu überzeugen, davon zu verkaufen. Also, ähm, muss es dementsprechend ein bisschen teurer angesetzt sein. Aber 41 Milliarden finde ich so übertrieben. Ich glaube, Instagram wurde damals für eine Milliarde verkauft, glaube ich, an Facebook. Äh, WhatsApp irgendwie für 16, 17 Milliarden. Und jetzt Twitter steht 41 Milliarden im Raum. Und dass sich ein Mann wie Elon Musk das einfach leisten kann.
1: Und so ganz, äh, ja, Twitter ist halt schon, eigentlich war es bisher nie ganz so auf einem Level mit Instagram, WhatsApp und so weiter, ne?
0: Naja, weiß ich nicht. Also Twitter ist ja immer so ein bisschen... Würde ich jetzt sagen, das sympathische Gegengewicht gewesen zu dem riesen Meta, das stimmt. Das stimmt. Konglomerat da aus Instagram, Facebook und äh, Twitter, äh, Instagram, Facebook und WhatsApp. Und Twitter ist dann eben so der etwas kleinere Partner, der halt ein Angebot schafft, was parallel zu dem großen Facebook-Meta. Twitter Ding hat laut. sich
1: aber auch am wenigsten weiterentwickelt. Jetzt mal ganz, das, das klingt jetzt negativ, so ist es gar nicht mal unbedingt gemeint, aber die haben ja am wenigsten irgendwie neue Features ihr Netzwerk groß nach Nutzt vorne du Twitter? getrieben. Ähm, unregelmäßig. <lacht>
0: ja, ich relativ regelmäßig Also am Tag.
1: ehesten benutze ich Twitter. Ich benutze, also gut, jetzt mal WhatsApp außen vor gelassen. WhatsApp ja. ist für mich kein soziales Netzwerk in dem Sinne. In, aber es ist halt. Es ist ein Messenger. Messenger.
0: Ja, auf das Thema wollte ich vielleicht auch noch zurückkommen. Digitale Infrastruktur sollte die in Hand von Privatpersonen sein. Aber klar, WhatsApp ist für uns sowas wie eine Infrastruktur, ein Kommunikationsnetzwerk, was wir alle nutzen. Das, was
1: früher SMS war für viele. Ja, genau. So ein
0: ja Und Twitter ist das eben nicht, da gebe ich dir vollkommen ja. recht, das ist was anderes. Und
1: Instagram, also ich, gut, ich kenne mich jetzt mit Instagram nicht aus, aber ich würde einfach mal behaupten, Instagram ist es auch nicht. Ich
0: nutze Instagram auch nur für die Podcasts, <lacht> <lacht> sonst auch nicht. Und Facebook sowieso nicht. Ich meine, wer aus unserer Generation benutzt ja. Facebook?
1: Ja. ja, ich finde, also, es gibt immer so einen Unterschied, ob ich jetzt über sowas eine... Ähm Zwei-Personen-Kommunikation mache, also Kommunikation mit einer anderen Person oder mhm. ob ich halt irgendwas in die Welt hinaus schreibe, äh, sonst wie. Obwohl,
0: ich hatte jetzt noch gelesen, ähm, letztens dass WhatsApp angekündigt hat, neues, ein neues Feature einzuführen, Community soll das heißen, Darum halt, geht's, da geht es halt darum, dass man eine Community anlegt, zum Beispiel einen Verein oder äh, ein Unternehmen oder sowas. Und da gibt es halt in der Hauptgruppe einen Admin, der nur Sachen reinschreiben kann oder eine Gruppe an Admins, nicht, dass jeder was reinschreiben kann. Und dieser Admin kann dann auch quasi kleine wie in Zoom breakout Rooms erstellen, wo Leute dann untereinander schreiben können, sodass du quasi in einem Unternehmen oder in einem Verein eine Struktur hast, mit der halt dann mehrere hundert Leute kommunizieren können und man halt zum Beispiel, wenn man ein Projekt verteilt, kleine Zehnergruppen machen kann und das dann quasi in dieser Community Untergruppen hast.
1: Ist ja interessant, dass sie in die Richtung gehen wollen, weil das klingt für mich eher nach sowas wie Microsoft Teams oder so äh, Unternehmensstrukturierung. Oder auch ein bisschen wie Telegram, Kleinst
0: dass du so Channels hast, weißt du, ja, wo dann eine Person ja. erstmal was reinschreibt und dann in, vielleicht, ich benutze Telegram nicht, ich weiß nicht genau, wie es läuft, aber es klingt so ein bisschen so, das hat ein bisschen mehr den Charakter eines sozialen Net Netzwerks als eines Messenger-Dienstes nur.
1: Mhm. Auch wenn jetzt, keine Ahnung, wenn du ja so sagst, so Breakout-Rooms, wenn das das Äquivalent ist, so Unterräume von bestehenden Gruppen, soweit ich weiß, hast du das bei Telegram auch nicht. Da hast du wirklich nur mhm. die Channels, was dann quasi äh, übergroße WhatsApp-Gruppen sind, wo ich jetzt nicht nochmal dann irgendwie groß separieren, sortieren kann, sondern dieses wirklich separieren, sortieren von größeren Gruppen, das kenne ich dann wirklich halt gut aus Zoom, in Form dann der Videokonferenzen. Und sonst standardmäßig wirklich nur bei diesem Uh, Unternehmensorganisationstools, das heißt Microsoft Teams ja. und Slack
0: und in die Richtung will anscheinend Facebook damit auch so ein bisschen gehen. Twitter. Nee, Facebook, Facebook, Facebook. WhatsApp.
1: Ach so, Facebook mit WhatsApp, okay. Genau,
0: weil das soll ja auf, auf WhatsApp jetzt ach kommen. Ach so, meinst bei du nicht Twitter? Nee, nee. Das, Ach, okay. Wir waren ja, ja ich gerade bei, Facebook, ja. Wir waren ja bei WhatsApp mit denen, vielleicht habe ich es auch falsch gesagt, das will ich jetzt nicht. <lacht> nee, gut, äh, aber ja, du weißt Bescheid jetzt. <lacht> Ja, okay. Wir hatten über WhatsApp geräumt. Okay. okay. Neuer, uh, nee, genau. nee, der hat dann, dann der gut, bei Twitter sich, hätte
1: ich es mir gar nicht vorstellen können. Nee, gerade, nee, der
0: entwickelt sich halt WhatsApp ein bisschen weiter weg, würde ich sagen, von einem Messenger, von Person zu Person hin zu einem bisschen mehr Richtung, Soziales Netzwerk.
1: Sie würden das ja auch schon schaffen, wenn sie die Gruppenlimitierung rausnehmen.
0: Ja, das stimmt. Dass sie ja.
1: deutlich näher an Telegram ranrutschen, ob das jetzt erwünschenswert ist oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, boah, ich bin mir gar nicht sicher. Kann, weißt du zufällig, ob man bei Telegram, da kann man nach öffentlichen Gruppen suchen, oder? glaube ich will
0: jetzt nicht über was reden, wovon ich keine ja. Ahnung habe. Also, das das kannst du ja bei WhatsApp Sinn. auch nicht. Ja.
1: Das wäre dann auch noch ein Unterschied zu Telegram.
0: Ja, mal sehen, wie das mit den Communities dann läuft genau. Was auch noch cool ist, was ich in dem Graben gelesen habe, bald kannst du dann auch zwei Gigabyte Dateien auf WhatsApp verschicken, die erhöhen da so ein bisschen das Maximum. Ja. Ich weiß gar nicht, wo es genau jetzt lag, auf jeden Fall habe ich öfter die Probleme, dass ich auf WhatsApp Sachen nicht verschicken kann, weil die so groß sind. Bei,
1: bei WhatsApp hatte ich weniger das Problem, das hat mich immer nur bei Discord Bei Discord genervt. ist
0: es ganz schlimm, was sind da, acht Megabyte oder so? Irgendwie so. Das reicht ja. überhaupt nicht, ja. für nichts. Selbst da ein Fotoütter. Das sollte diesmal erhöhen. Ja. Nochmal zurück zu Musk und Twitter. Musk ist ja einer der größten Nutzer auf Twitter. Er hat 80 Millionen Follower. So viel Einwohner Deutschland etwa hat. 80 Millionen, das ist wirklich krass, wenn man sich das mal vorstellt. Und seine Tweets, ich habe das ganz schön gelesen in der Kolumne von Sascha Lobo. Äh, ein Tweet von Elon Musk wird halt im gleichen Moment weltweit zur Nachricht, weil das halt einfach sofort aufgegriffen wird von allen Nachrichtenoutlets. Und ähm, er kann halt mit dieser enormen Reichweite beispielsweise die Kurse von Kryptowährungen maßgeblich beeinflussen. Äh, die Kryptowährung Dogecoin ist ja diese, diese Meme-Kryptowährung von diesem Hund, der da drauf ist, kennst du ja wahrscheinlich. Ja. Und die war ja quasi nichts wert. Und in dem halt das immer wieder zum Inhalt wurde von Musk's Tweets, ist daraufhin der Wert halt um bis zu 50% Prozent gestiegen. Und auch Bitcoin kann er ja, wenn er schreibt, kauft er da Bitcoin, was kannst du dir vorstellen, wie dann der Kurs hochgehen würde. Also er kann das ja quasi nach Belieben ähm, beeinflussen diese Kurse, nicht nur von ähm, Kryptowährungen, sondern auch von anderen Aktien. Und jetzt ist halt die Frage, sollte man einem einzelnen Mann wie Musk die Entscheidungsgewalt über Twitter zutrauen? Wir hatten gerade ja schon mal kurz darüber gesprochen, dass so Sachen wie WhatsApp mittlerweile zur digitalen Infrastruktur gehören. Und ich würde auch sagen, was WhatsApp für die private Kommunikation ist, so als Backbone der Gesellschaft ist Twitter für die Nachrichten, für schnelle Informationsbeschaffung. Es ist immer schwierig, vor allem, wenn man sich gerade Situationen wie den Krieg in der Ukraine anschaut. Man darf nicht allem vertrauen, was man sieht auf Twitter, das ist klar. Aber du hast keine Möglichkeit, schneller an Informationen zu kommen als darüber, weil es halt den öffentlichen Diskurs, vor allem zwischen Journalisten, Politikern und äh, Menschen, in, die sich da für die Öffentlichkeit interessieren, ähm, es gibt keine Möglichkeit, schneller Informationen auszutauschen und deswegen gehört es quasi schon zu so einer Art digitaler Infrastruktur. Und sollte die jetzt in die privaten Hände von einem einzelnen Mann gelegt werden, der darüber alleine entscheiden kann?
1: Äh, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> der Meinung bin Lass ich auch. mal kurz. <lacht>
0: Weil Max Zuckerberg hat zum Beispiel diese Macht ja auch über Facebook. Und bei Max Zuckerberg ist es aber so, Facebook ist börsennotiert und deswegen gibt es so eine Art von Checks and Balances.
1: Ein Aufsichtsrat zum Beispiel. Er kann
0: hm. nicht alles machen, was er will, weil im Zweifel strafen ihn dafür Aktionäre halt einfach ab. Wenn was Twitter von der Börse wirklich nimmt und privat betreibt, dann hat er ohne irgendeine Kontrollinstanz, kann er machen, was er will damit. Und das ist, finde ich, ein sehr grusiger Gedanke, weil was er dazu geschrieben hat, er möchte die Meinungsfreiheit auf Twitter stärken. Was soll das heißen? Was ist die das Bild von Musk im Sinne von Meinungsfreiheit. Also Und wo
1: wird die Meinungsfreiheit aktuell auf Twitter eingeschränkt? Natürlich gibt es da Punkte. Trump Regul wurde gebannt, zum, zum Beispiel. Beispiel. genau. Ja. Aber ja. <lacht>
0: Aber warum sollte Musk's Bild von Meinungsfreiheit jetzt der Maßstab werden, wie sich halt die westliche demokratische Öffentlichkeit äh, im Diskurs unterhält. mit Wir haben ja
1: Gesetze zum Thema Meinungsfreiheit, ja. an die sich auch Twitter halten muss.
0: Genau. Und jetzt will Musk quasi sich darüber stellen und selbst die Regeln vorgeben, wie das halt gemacht wird. Und das finde ich eine ganz gruselige Vorstellung, dass mittlerweile einzelne Menschen so reich sind, dass sie quasi die Infrastruktur übernehmen können und nach eigenen Vorstellungen gestalten können. Und das gibt diesen Leuten einfach durch ihr Geld viel zu viel Macht. Das sollte eigentlich ein Weckruf sein, dass wir eine größere Förderung brauchen von öffentlich finanzierten Infrastrukturen, digitalen. Man könnte sich ja vorstellen, quasi vom Start aus eine Alternative zu schaffen zu Twitter oder zu WhatsApp.
1: Das gibt's ja mit Signal.
0: Signal ist ja nicht, jetzt sag ich mal, staatlich irgendwie ins Leben gerufen, sondern ist ja ein Open-Source-Projekt.
1: Stecken da nicht auch so ganz viele Fördergelder vom Bund drin?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob Signal ich gefördert auch, bin ist. Bin mir auch unsicher. Aber auf, auf jeden, jeden Fall solche Initiativen, zum Beispiel mit Open Source Code, müsste man halt stärker fördern auf jeden Fall. Wenn das jetzt bei Signal passiert, umso besser, weiß ich aktuell gar nicht. Aber das müsste halt von demokratisch legitimierten Instanzen kommen und nicht halt von Einzelpersonen, die gerade halt das Geld haben, um sowas durchzusetzen. Weil mittlerweile Sachen wie Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, das sind ja einfach wichtige Gegenstände bei uns in der Gegenwart, wie wir uns halt unterhalten, die auch einfach den Diskurs prägen, auch Wahlen entscheiden, das sieht man ja immer wieder, dass solche Sachen halt einfach einen großen Einfluss haben und ich will sowas nicht in der Hand von Elon Musk sehen.
1: Weiß man denn schon, wie das vermutlich weitergeht? Gibt es da schon was, ob dieser Kauf jetzt funktionieren wird oder nicht?
0: Also Musk hat angekündigt, das nur einmal zu versuchen jetzt mit dem Preis und danach nicht nochmal. und jetzt entweder er bekommt halt genug Leute dazu zu verkaufen an ihn dass er da auf die entscheidende Mehrheit kommt im, am Anteil oder halt nicht. Und das ist die Frage, ob er das jetzt schafft oder nicht. Das werden wir in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten sehen. Mal abwarten.
1: Dann mache ich mal weiter mit dem nächsten Thema. Wenn du dich an letzte Folge erinnerst, da ging es in den Kurzmeldungen um Mikroplastik im Blut. Ich erinnere mich. Und daran ein bisschen angelehnt, ähm, habe ich eine Studie gefunden zu Mikroplastik in der Arktis. Und ich fand das insofern ganz interessant, weil... Natürlich, man nimmt die Polkappen und auch die Arktis dementsprechend nicht mehr so zu 100 Prozent als unberührte Natur wahr, gerade durch den Klimawandel und so weiter. Aber so groß an Verschmutzung hatte ich da irgendwie nie gedacht, um ehrlich zu sein. Vielleicht ging das dir anders.
0: Nee, also wenn ich jetzt mir die Antarktis vorstelle vor dem inneren Auge, dann ist es so diese unendliche Eiswüste, auf der einfach nichts ist.
1: Und abgesehen jetzt von Klimaerwärmung, so ein Stück weit unberührte Natur, ja. ne, würde man denken und äh, ja jetzt geht's in der studie wie wie angeteasert um mikroplastik und die sagen ähm, es gibt da eine ähnlich hohe plastikverschmutzung oder mikroplastikverschmutzung wie in jeglichen anderen regionen auf der welt äh, die studie erschien in nature reviews earth and environment äh, werde ich auch in den show notes verlinken
0: das finde ich krass, ehrlich gesagt, weil ich mir eigentlich in der Stadt vorstellen würde, dass so Sachen wie Reifenabrieb oder von Kleidung, wenn da jetzt Polyester oder so drin ist, dass halt da die Teile, die wir verlieren, einfach in der Stadt für eine viel größere Verschmutzung sorgt an Mikroplastik als in der Antarktis.
1: Gut, da geht es ja auch viel jetzt um Ozeane, also um andere Ozeangebiete jetzt Mikroplastik im, im Meer. Ja. Ähm, und das ist, wir haben ja ein ultra großes Plastikproblem in den Meeren. Ich habe gelesen, 19 bis 23 Millionen Tonnen äh, werden ins werden äh, äh, pro Minute, nee nicht pro Minute, äh, landen jährlich im, im Meer. Das sind zwei LKW Ladungen pro Minute. So.
0: Zwei Lkw-Ladung Plastik pro Minute, ja, die im Meer landen. die im Meer landen.
1: Und dann hast du diverse Ozeanströmungen, ja. die das Ganze dann auch ziemlich gut zur Arktis bringen. Und das bringen. ja nicht
0: erst seit ein paar Jahren, sondern seit Jahrzehnten.
1: Und dazu kommt noch die Fischerei, auch in der Arktisregion, die auch zu diesem Plastikanteil erheblich beiträgt, mhm. weil die häufiger Seile und Netze entweder verlieren, im Meer oder auch einfach da reinwerfen und entsorgen.
0: Ich weiß nicht, aus welcher Quelle ich das nochmal habe, aber das ist, meine ich, auch der Hauptanteil von Plastik im Meer, halt alte Fischernetze und sowas. Ne? Das
1: ist ein sehr, sehr großer Anteil, ja. Mhm. Ähm, und dass das da wurde jetzt noch in der Studie ein ganz interessanter Punkt gemacht, weil natürlich, das ist schädlich für Organismen. So viel, ne das ist soweit klar. Allerdings kann das auch einen Einfluss auf den Klimawandel haben. Das war jetzt nicht das primäre Forschungsziel da dieser Studie, sondern da schreiben sie eher, dass da halt jetzt Forschungsbedarf in die Richtung gibt. Insofern, das, was jetzt kommt, sind eigentlich alles eher Hypothesen, aber die finde ich auch schon sehr spannend, weil die sagen im Prinzip, durch Mikroplastik im Eis wird mehr Sonnenlicht absorbiert und dadurch schmilzt das Eis schneller.
0: Weil nicht mehr so viel Energie reflektiert wird in ja. Form von Licht.
1: Ja, und die da hier ne, schmelzende Polkappen verstärken wiederum die globale Ember mhm. Erwärmung durch so Wechselwirkungssachen.
0: Das gleiche Argument hatte ich auch gehört mit Kohlenstoff, der sich ablagert in Form von Feinstaub auf ähm, den Eisflächen in der Arktis und in der Antarktis. Wenn halt Leute zum Beispiel als Touristen dahin reisen, dann stoßen sie auch CO2 aus, zum einen durch Atmung, aber auch durch Fortbewegung. Und dass dieser Feinstaub, dieser Kohlenstoff, halt auch schon dafür sorgt, dass das Eis marginal dunkler ist und dann über die Zeit halt einfach mehr Energie aufnimmt, als es normalerweise tun würde. Das ja. ist das gleiche Argument. Ja.
1: Ja. Auch was was ich in dem gleichen Rahmen noch gelesen habe, war so, dass sich die Arktis dreimal schneller erhitzt als der Rest der Welt. War ja auch so nicht klar. Das hatte ich aber letztens gehört. Ja. Es gab
0: doch jetzt auch vor ein paar Wochen diesen enormen Temperatursprung, wo es plötzlich 30 Grad wärmer war als in normalen Jahren in der Antarktis. So, eine, so ein extremes Wetterereignis. Und da hat man erstmal gedacht, sind die Sensoren da kaputt, weil es kann doch nicht so warm sein, gerade in der Antarktis um diese Jahreszeit und in der Arktis war es. Und doch, also es ist halt wirklich so, dass wir mittlerweile Temperaturen da haben, die wir auch in Europa als angenehmes Frühlingswetter bezeichnen würden. Und das ist eine gruselige Vorstellung. Also äh, wenn da, also das Ganze wird ja nicht langsamer. In dem Moment, wo halt mehr Eis schmilzt, dann hast du ja wieder mehr dunkle Flächen, sodass das Meer drumherum um die Eisflächen ja wieder stärker erwärmt wird, als wenn da jetzt Eis drauf wäre, was halt mehr Licht reflektiert. Und das ist ja viel, viel stärker als der Effekt, den jetzt Mikroplastik oder Feinstaub hätte, wenn da halt die Ozeane sind, die viel mehr Sonnenlicht ähm, aufnehmen und deswegen sich erwärmen. Und das ist ja einer dieser sogenannten Kipppunkte, die wir ja immer wieder auch erwähnen in dieser Klimadiskussion. Nicht nur, dass Permafrostböden auftauen, dass äh, Gletscher abschmelzen, sondern auch eben, dass die Polkappen abschmelzen und halt eben viel weniger Licht reflektieren. Das ist eine Negativspirale, in die wir uns immer weiter reindrehen, und daraus kommen wir nicht wieder zurück. Weil, bis sich erstmal wieder richtig der Packeis bildet, dauert das ja Jahrhunderte. Es muss sehr, sehr kalt über Jahrhunderte sein, dass sich da erstmal das Eis wieder zurückbildet. Das, was jetzt schmilzt, bekommen wir nicht mehr wieder zurück. Das ist weg. Für immer. Wahrscheinlich, ja. zumindest, solange wir Menschen existieren auf der Erde.
1: Hast du das, ähm, kurz gesagt Video gesehen, zu, äh, können wir den Klimawandel noch stoppen? Ah, oh,
0: ja, habe ich mal nicht, ähm, ich mal kurz auf die Sprünge, Was oh, worauf willst hinaus?
1: Ähm, es ging im Prinzip darum, ist Klimawandel ein Ereignis oder ja, wird das den Planeten unbewohnbar machen für Menschen?
0: Ach ja, stimmt. Und es ging darum, dass wir viele positive Errungenschaften schon geschafft haben im Kampf gegen den Klimawandel.
1: Ja, es, es war so ein bisschen was, was man halt aktuell recht wenig mitbekommt oder was, was halt wenig gesagt wird. Ein Stück weit ja auch zu Recht, weil es einfach in... Ja, ein Stück weit in die falsche Richtung lenkt, aber halt so mal ein positiverer Ansatz, was wurde schon erreicht und was ist so auch ein Stück weit, dass der Worst Case ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie viele denken, auch wenn ich die Aussage... letztendlich Der Worst
0: Case war mal schlimmer, das könnte man sagen. Ja,
1: auch wenn ich letztendlich, ich war mir gar, am Ende gar nicht ganz sicher, was ich von dem Video halten soll, also die machen sehr gute sachliche Videos irgendwo, ja. aber so die Message, ja... Sie
0: erwähnen zwar, <lacht> dass immer noch das Worst Case Szenario schlecht ist, aber... Es wird in ja, ein positives Licht ich, ich, will gerückt, jetzt, so. ich will jetzt auch nicht den Kampf gegen den Klimawandel damit begründen, oh Gott, wir werden alle sterben. Das ist wahrscheinlich dann wirklich einfach zu viel Panik für dieses Thema. Das das ist, tut dem auch nicht gut. Das wird dem auch nicht gerecht. Das muss halt sachlich diskutiert werden darüber. Und natürlich dieses Szenario, dass wir alle einfach sofort eine den Hitzestod sterben werden, ist natürlich nicht das realistisch. Nicht, nee. Klar, da, da muss man niemandem Angst machen mit. Aber es ist ja trotzdem so, dass wahrscheinlich... Wenn es so kommt, im Worst Case, wie es aktuell aussieht, Milliarden Menschen einfach verhungern könnten in der Welt, weil halt nicht mehr genug Nahrung und anbauen. Und die Konflikte,
1: kann. die daraus entstehen, jetzt auch einfach dann die menschlichen ja. Konflikte darin, Kriege und so weiter. Also der ganze Rattenschwanz, selbst, der da dran hängt. Selbst ne? wenn die
0: Menschheit nicht ausstirbt am Klimawandel, äh, ist, das macht es ja nicht besser. Wenn die Flüchtlingsströme wenn, ja, und so wenn, weiter. Wenn Milliarden also, Menschen sterben, ist es nicht besser, als wenn die Menschheit ausstirbt. Das kannst du mir nicht erzählen, das kannst du nicht gegeneinander abwiegen.
1: Ja. Ja, und, also sie betonen schon sowas auch in dem Video. Aber ja, es, es war mir trotzdem alles zu positiv ein Stück weit, auch wenn natürlich genau das das Ziel des Videos war, klar, aber brauchen wir jetzt sowas Positives
0: dazu? Ich will jetzt nochmal kurz erwähnen, dass, was ich gerade gesagt habe mit den Milliarden Menschen sterben, an Hungersnöten und Kriegen, das ist auch gerade immer noch Worst Case. Also es kann auch besser kommen, aber es muss eben nicht besser kommen. Und deswegen sollten wir echt alles tun, um zu verhindern, dass wir es noch schlimmer machen, als es jetzt schon ist. Ja. Ja dann kommen wir doch vom Klima zum Wetter, aber nicht zum Wetter auf der Erde, sondern zum Wetter im Weltall. <lacht> da gibt's nämlich Neuigkeiten. Ähm ich will mal kurz allgemein ein bisschen einleiten zu dem Thema. Äh, die Sonnenaktivität ändert sich ja etwa im Rhythmus von elf Jahren. Äh, da gab es auch schon genug Argumente, ach ja, für den Klimawandel sind ja nicht wir verantwortlich, sondern die Sonne. Das will ich immer von vornherein sagen, das ist Schwachsinn. Aber das, da gibt es genug Studien zu, die das ähm, zeigen, dass die Sonnenaktivität nicht der Hauptausschlag ist oder nicht den Haus Hauptausschlag gibt für die Erderwärmung aktuell. Jedenfalls sind dafür verantwortlich Umweltströme im Sonneninneren. Und äh, deswegen wechselt diese Sonne, äh, wechselt die Sonne in, einem, in diesem Elf-Jahre-Zyklus vom Ruhezustand in eine Phase von vermehrter Aktivität und wieder zurück. Und dabei treten dann vor allem Sonnenflecke auf. Äh, es gibt Plasmaausbrüche und Sonnenstürme. Und die treten dann im Maximum halt sehr, sehr häufig auf und im Minimum sehr viel weniger. Und, und <coughs> sorry Sonnenflecke sind halt vor allem so ein Indikator, woran man messen kann, wie aktiv die Sonne gerade ist. Umso mehr, desto aktiver. Und 2019 begann dann der 25. Zyklus, den wir so aufgezeichnet haben. Und den Höhepunkt erwartet man zwischen 2024 und 2026. Und das bezeichnet man so ein bisschen als Wetter im Weltall, wie aktiv gerade die Sonne ist, wie viel Auswurf es da gibt an Plasma und an Teilchen, die, was halt so durchs Sonnensystem fliegt. Und genau, der 2019 begann dieser neue Zyklus, da war quasi das Minimum. Und 2024 bis 2026 soll das Maximum erreicht werden. Und jetzt zeichnet sich ab, dass dieser Zyklus viel intensiver wird als gedacht. Also man macht da Modelle, man sagt das Wetter wie auf der Erde voraus und versucht die Sonne halt so ein bisschen zu analysieren und Voraussagen zu treffen, wie aktiv sie in den nächsten Jahren sein wird. Verantwortlich für die offiziellen Wettervorhersagen ist das Solar Cycle Prediction Panel. Vertreten sind da drin zum einen die US-Wetter- und Ozeanografiebehörde, die NASA und die International Space Environment Services. Das sind halt vor allem US-Organisationen, die halt quasi eine offizielle Wettervorhersage machen für die Sonne. Und das ist anscheinend diesmal unterschätzt worden, wie aktiv die Sonne sein wird. Für Februar 2022 hatte man mit 31,5 Sonnenflecken äh, gerechnet in dem Monat. Und gemessen wurden tatsächlich 59,7, also eine deutlich vermehrte Aktivität der Sonne. Und dieser Einfluss ähm, wird wohl jetzt auch weiter stärker bleiben. Und wahrscheinlich, oder vielleicht muss man diese Modelle jetzt nochmal anpassen, damit man äh, eine bessere Vorhersage für das Maximum 2024 bis 2026 treffen kann.
1: Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal wieder SpaceX-Satelliten von Sonneneruptionen äh, heruntergeholt werden oder aus der Bahn geworfen werden beim Start, äh, ist dann Eher höher.
0: Guter Punkt, wir hatten das ja mal vor zwei, drei Folgen angesprochen, da sind ja ein paar SpaceX-Satelliten abgestürzt nach dem Start, die waren halt in einem niedrigen Orbit und dann hat sich durch die, ähm, durch den Sonnenturm, der da die Erde getroffen hat, die Erdatmosphäre in den oberen Schichten ein wenig ausgedehnt, weil sie erwärmt wurde. Und das hat halt die Reibung erhöht und dadurch sind die Satelliten dann in die Atmosphäre abgestürzt. Äh, das könnte häufiger vorkommen, ja. Absolut. Und es hat auch andere Einflüsse nochmal. Also, eine aktive Sonne hat einen sehr großen Einfluss sogar auf die ähm, Dinge, die auch auf der Erde passieren. Zum Beispiel können, kann der Funkverkehr gestört werden, Stromnetze könnten gestört werden oder auch Navigationssignale beeinflusst von Navigationssatelliten. Äh, SpaceX, solche Satelliten sind ein gutes Beispiel dafür. Ähm, Außerdem könnte es halt gefährliche Strahlungsausbrüche für äh, Raumfahrt geben, für bemannte Raumfahrt, dass halt zum Beispiel Außeneinsätze einer ISS anders geplant werden müssen, wenn halt stärkere Sonnenstürme bevorstehen, weil halt die Strahlungsbelastung für die Astronauten stärker werden würde.
1: Das heißt, um das nochmal zu betonen, es hat einen ganz klaren Nutzen und es absolut sinnvoll, das Sonnenwetter zu beobachten und nicht so ein akademisches Ding, dass man halt einfach sich überlegt, ja, ist ja ganz schön zu wissen und Daten, yay und so, sondern es hat wirklich Auswirkungen, es ja. ist wirklich sinnvoll, das zu tun.
0: Und umso mehr wir halt, wie wir das eben gesagt haben, wir haben Rekordzahlen von Astronauten im Weltall und natürlich müssen wir uns damit beschäftigen, um diese Leute halt auch zu schützen und ähm, darauf aufzupassen, dass die keine tödlichen Strahlendosen bekommen, weil das im Weltall halt schon mal schnell passiert. Ja. Das ist ein wichtiges, wichtiges Thema.
1: Werfen wir fürs nächste Thema einen Blick nach Großbritannien. Da sorgt nämlich aktuell eine App für etwas Wirbel. Erstmal generell akzeptiert die Polizei in Großbritannien schon seit längerem Anzeigen mit aufgezeichneten Verkehrsdelikten. Und dabei soll jetzt eine App helfen, die kommt nicht von der Polizei selber, sondern wurde von privaten Entwicklern äh, gemacht und zur Verfügung gestellt und das ist eine KI-gestützte App, die eine Geschwindigkeitserkennung von Autos bereitstellt. Also du lädst da quasi ein Video hoch und der sagt dir dann, wie schnell war denn tatsächlich das Auto. Okay. Und das funktioniert wohl relativ gut. Google hatte das erst geplockt, weil die gesagt haben, ja, das, so, das funktioniert nicht gut genug und so weiter und dann laut den Entwicklern konnten sie dann halt nachweisen, dass das sehr genau ist und dadurch hat Google dann die App wieder freigegeben. Die heißt äh, Speedcam Anywhere. Und obwohl die jetzt erst...
0: Ist sie auch verfügbar in Deutschland?
1: Äh, Habe ich tatsächlich nicht nachgeguckt.
0: Okay, das wäre mal ganz interessant zu wissen.
1: Ja. Äh, obwohl die erst einige tausend Downloads hat, äh, ist es schon insofern in den, liegen, in den Nachrichten, weil das Team um die App herum sich jetzt Hass und Drohungen ausgesetzt sieht. Und deswegen auch entschieden haben, dass sie ab jetzt nur noch anonym ähm, ja weiter vorgehen wollen. Und warum diese Hass und Drohung, man kann es sich wahrscheinlich schon denken. Leute, die jetzt gerne schnell Auto fahren oder sonst was, sind jetzt natürlich nicht begeistert, wenn es eine App gibt, die sie dabei erwischen kann, dass sie zu schnell gefahren sind und ähm, naja, dadurch auch halt eine Anzeige möglich macht. Das ist so ein bisschen das Problem, also man bespitzelt sich gegenseitig so ein bisschen, dass der Vorwurf, das heizt die App an, äh, dass man das sich gegenseitig verrät.
0: Nachbar, der den ganzen Tag im Fenster hängt zu so unserer Straße die ganze Zeit die Autos kennt.
1: Einerseits, ne, das Argument ist valide in gewisser Hinsicht, äh, andererseits begehen die Leute Verkehrsdelikte und wenn sie dabei erwischt werden, werden sie dabei erwischt halt, ne? hm. Ich bin da recht unschlüssig, Weil was ich davon das, halten soll. Wird das
0: jetzt zugelassen als Beweismittel?
1: Ähm, ich, weiß, ich meine, das ist noch nicht ganz abschließend geklärt, ob du jetzt anhand dieser App dann wirklich ähm, äh, ja quasi ist das Ordnungsgeld ver vom, 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 genau, verhängen kannst. Ähm, es könnte sein, dass du das als Anfangsverdacht verwenden kannst. Ja. Dass halt dann nochmal genauer das Video analysiert wird, wenn du das jetzt nicht mit einer KI machst und so ein bisschen komplizierter, dann geht das natürlich über Video.
0: Du hast ja Referenzpunkte, du kannst ja, ja dann hingehen in die Straße und gucken, okay, die ja. beiden Objekte sind so weit voneinander entfernt. Wie lange hat das Auto auf dem Video denn gebraucht von A nach B?
1: Von einem tatsächlichen Fall, wo das verwendet wurde, hatte ich noch nicht gehört, aber die Sorge besteht natürlich und deswegen dieser Hass gegenüber den Entwicklern. Und wie gesagt, ich, vielleicht hast du da eine, eine klarere Meinung zu, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Also der Hass ist natürlich nicht gerechtfertigt, klar. Aber ist das jetzt, ist das jetzt eine gute App oder ist das eine blöde App?
0: Andere Frage. Ähm, es gibt ja diese Strecken Geschwindigkeitskontrollen. Nicht, dass es Blitzer sind, die einen in einem Moment, in der Momentaufnahme quasi kontrollieren, ob man zu schnell fährt, sondern dass zum Beispiel über 10 Kilometer gemessen wird am Startpunkt wann bist du durchgefahren durch den Startpunkt und wann fährst du durchs Ziel in Anführungszeichen und wie lange hast du für die Strecke gebraucht. Und dann kannst du ja sehen, aha, der war zu so schnell über die ganze Strecke gesehen und kriegt ein Bußgeld. Das gibt es teilweise schon als Pilotprojekte in Deutschland und in Belgien zum Beispiel, das ist ja schon seit Jahren etabliert. Was hältst du davon?
1: Das ist ja, ähm, finde ich erstmal so gesehen gut, äh, weil das ja staatlich organisiert ist. Da bespitzelt sich niemand mehr gegenseitig. Also hier geht es wirklich nur um dieses gegenseitige Bespitzeln. Oder? Das ist das, was mich in erster Linie, also warum ich mir nicht sicher bin. Weil ich finde auch, noch einen Schritt
0: vorher, ich finde so eine ständige Überwachung der Regeleinhaltung für übertrieben, ehrlich gesagt. Ich finde Stichprobenkontrollen an Blitzern natürlich sinnvoll, dass man halt stichprobenartig, zum Beispiel vor Schulen, in Städten vor allem, aber auch außerorts, auf Autobahnen, immer wieder kontrolliert und auch an Orten immer wieder wechseln, dass man mit mobilen Blitzern versucht, halt Leute daran zu erinnern, yo, fahr im Sinne des Tempolimits, dass du halt nicht zu so schnell fährst. Allerdings, das führt halt alles, finde ich, wenn du anfängst, damit, dass man halt quasi eine Strecke absteckt und dann von A nach B misst und dann guckt, ob man zu schnell gefahren ist bei 10 Kilometer. Das ist halt der erste Schritt, der irgendwann dahin führt, dass man halt einfach einen Chip ins Auto bekommt, die halt die ganze Zeit die Fahrten aufzeichnen und die automatisch eine Strafe ausspricht, wenn du halt zu schnell fährst oder das zu schnell fahren gar nicht mehr zulassen.
1: Das Letztere würde ich auch als Problem sehen bei den...
0: Aber es ist ja ein Weg dahin. Das ist ja wirklich da bin
1: ich mir halt gar nicht ganz sicher. Im Recht weil baut
0: ja alles aufeinander auf. Wenn du das eine zulässt dann kannst du, es ist ein Präzedenzfall für das andere, du kannst halt immer darauf aufbauen. Ja,
1: aber ich wüsste jetzt nicht, ob das als Präzedenzfall für das andere funktioniert, weil du sagst jetzt Überwachung und in gewisser Hinsicht hast du damit auch recht, aber ich verbinde immer mit so Generalüberwachung dann halt irgendwie noch, da, will, da werden jetzt ja nicht abgesehen von der Geschwindigkeit irgendwie Daten erhoben, sonst Also für was. die
0: 10 Kilometer wird gespeichert, wo du lang fährst. Mindestens
1: nur wenn du geplitzt wirst, ne, jetzt Nee, bei dem Moment,
0: wo du da durchfährst, durch den Start, muss jeder für die, person für die Zeit muss ja gespeichert werden, bis du ankommst so, ins Ziel, dass du da dran fährst. Dann langfährst. Ja. Also weißt, dann ist es an der Datenbank gespeichert, wo du bist.
1: Vielleicht aus so einer Datenschutzsicht sehe ich da am ehesten noch ein Problem. Ansonsten ist das für mich erstmal ein modernerer Plitzer. Also ich finde, der Sprung zu, wir bauen einen Chip in dein Auto ein, ist doch sehr, sehr hoch noch.
0: Weiß ich nicht. Also ich finde, das ist halt einfach, natürlich ist es ein kleiner Schritt in die Richtung, aber es ist eben ein Schritt in die Richtung. Und ich finde auch kein nicht signifikanter. Also es macht schon äh, einen großen Unterschied, ob man nur stichprobenartig geblitzt wird oder bei gesamte Strecken halt Ob jeder aufgezeichnet, aufgezeichnet wird. wird. Ja. Weil irgendwann werden diese Strecken immer länger, immer größer, immer mehr. Und irgendwann hast du es an jeder Autobahnabfahrt und Auffahrt.
1: Ja, ich sehe den Punkt. Mhm. Und ich
0: finde das halt schwierig als richtungsweisende Entscheidung. Und deswegen halte ich von diesen ähm, längeren Zonen, in denen man quasi überwacht wird, nichts. Weil ich auch nicht will, dass ich in der Öffentlichkeit überwacht werde. Auch wenn ich selbst normal fahre oder halt in der Öffentlichkeit mich normal verhalte, will ich nicht dabei gefilmt werden oder registriert werden. Selbst wenn das alle keine fünf Minuten gelöscht wird, das Video, nur wenn irgendwas passiert, sag ich mal, gespeichert wird. In, nur als Theorie. Dann will ich trotzdem nicht diese fünf Minuten
1: aufgezeichnet werden. Und ich will auch nicht für die Strecke, die zehn Kilometer, die ich fahre, aufgezeichnet werden, wo ich lang fahre. Ja, ich sehe, glaube ich, auch das größte Problem dann tatsächlich daran, dass jeder, egal ob du jetzt am Anfang zu schnell fährst oder nicht, die Datenerhebung bei jedem die Datenerhebung stattfindet. Ja, äh, da sich das größte Problem. Wer ist jetzt ein Blitzer quasi der
0: der Blitzer Blitzer wird dich nur wenn du zu schnell fährst sonst nicht. Ja,
1: ansonsten nicht.
0: Macht kein Foto von dir nichts mhm. oder erfasst nicht dein Kennzeichen oder so und das ist halt der Punkt bei diesem äh, automatischen Erfassen auf längeren Strecken wird ja immer dein Kennzeichen erfasst am Anfang jedes Mal bei jedem ja. Auto was durchfährt.
1: Ja. Wer angenommen warte jetzt mal rein hypothetisch du hast ein System einer äh, Jetzt, jetzt nur als Gedankenexperiment, jetzt nicht als etwas, was du wirklich umsetzt, aber eine Blitzerkamera, die quasi das Auto verfolgt, äh, also quasi nebenher schwebt sozusagen. Hm. Äh, in der Zeit misst, beschleunigt das, ist das, und das für keine Ahnung, zwei Minuten, dabei noch nicht das Kennzeichen irgendwie fotografiert. Und auch, ne, wenn das das mit einem Auto macht, dann kann das gleichzeitig nicht mit einem anderen machen, das geht nur stichprobenartig. Meinetwegen können wir auch sagen, die haben da so viele, dass es. Das mit jedem Auto geht. Dann bist du ja äh, bei einem
0: Chip, wenn das bei jedem Auto geht.
1: Äh, nee, das, da da hängen einfach so viele, die dann für diese 200 Meter nebenher schweben. Ja, okay. Äh, und dann fotografieren die nur am Ende der 200 Meter, wenn du zu schnell warst.
0: Ja, das ist jetzt ein Gedankenexperiment, <lacht> was du halt äh, dann machen Dann würde ich kannst. sogar am ehesten sagen, okay. Ja, aber da sind wir bei der technischen Umsetzung nicht. Nee, die technischen sieht ja anders aus. Das und das, heißt, wir reden, möchte, dann reden wir ja über Äpfel und Birnen. Das kannst du ja nicht miteinander ich, vergleichen.
1: Ich, was ich damit mit diesem Gedankenexperiment nur verdeutlichen möchte, ist, dass es mir nicht darum geht, dass ich durchgehend auf einer Strecke kontrolliert werde, nicht zu so schnell zu fahren. Ja, es geht, um sondern Stichprobe. es geht mir um die um die Datenerhebung, dass ich von Anfang an okay, gespeichert ja. werde von Anfang an nicht zuordnbar bin zu dem Ganzen. Und das hätte ich bei diesem System nicht. Ich würde auch über 200 Meter kontrolliert werden. Und wenn ich zu schnell war, zu irgendeinem Zeitpunkt, wäre auch ein Foto von mir dann wie beim normalen Blitzer ja. da. Und meinetwegen sogar, wenn da immer äh, 100 von diesen Schwebeeinheiten stehen, wird auch jedes Auto, nicht nur stichprobenartig kontrolliert. Blitzer macht das ja auch nicht stichprobenartig. Der blitzt ja immer, wenn jemand zu so schnell ja. fährt.
0: Ja, aber ich meine, stichprobenartig halt dass ist halt nur an einem Punkt der Strecke halt geblitzt wird und nicht ja. über die ganze Zeit. Das Strecke. Ding
1: fliegt nicht die ganze Zeit ja. mit mir mit. Und es ja. ist
0: halt auch im Sinne dieser, dieses ganzen Arguments mit der Vorratsdatenspeicherung. Es wird halt einfach, es werden Daten erhoben von Menschen, die nichts gemacht haben. Deswegen finde ich es halt nicht gut. Ja. Also, ja. da wird halt einfach ja. erstmal was gespeichert und dann guckt, okay, im Nachhinein hat er was falsch gemacht. Und das ist das halt ist die Anna falsche Kausalitätskette, ne? meiner ja. Meinung nach. Jetzt ist das halt nicht genau das Gleiche, aber wenn halt jetzt jeder Mensch, sag ich mal, so eine Speedcam hat, und dann halt immer wieder Leute aus ihrem Fenster hängen und Leute kontrollieren. Denn das ist zum einen halt so ein, ich kann es verstehen, warum man das kontrollieren möchte, dass Leute sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Das halte ich auch absolut für richtig. Ich bin kein Raser, der jetzt befürwortet, dass man einfach immer ballert auf der Autobahn oder in den Innenorten und dann halt dafür also einfach frei machen kann, was man will. Das ist überhaupt nicht meine Meinung. Ähm, man muss sich an diese Gesetze halten, weil Geschwindigkeitsbegrenzungen haben einen Sinn. ne? Also es ist nicht so, dass man das einfach nur zum Spaß macht. Um, aber wenn jetzt quasi so ein großes Netz aus Leuten geschaffen wird, die das kontrollieren, finde ich... Ah schwierig, ehrlich gesagt. Ich finde, der Kontrollcharakter ist da halt zu groß.
1: Hast du die Diskussion in Lager der Nation zum Thema Falschparken? Hm, parken muss gerade auch dann denken. Das geht so, ja in eine ganz ähnliche Richtung, also kurz, ja, kurz so. äh, worum es da ging, ne? dass halt äh, du auch als Privatperson Falschparker anzeigen kannst und dass das halt häufig von der Polizei dann unter den Tisch fallen gelassen wird. Das, Ordnungsamt, nicht Polizei. Äh, Stimmt, äh, Ordnungsamt unter den Tisch fallen gelassen wird und dass das eigentlich nicht ganz richtig ist, dass sie das tun. Dass sie eigentlich dem nachgehen müssen, wenn das jemand meldet.
0: Ja. Ich, ich finde es ein schwieriges Thema. Also ich bin natürlich dafür, dass Gesetze eingehalten werden. Ich bin aber immer ein Freund davon, dass Gesetze halt freiwillig eingehalten werden und man nicht so einen omnipräsenten Zwang hat, dass man ständig sich fürchten muss, einen Fehler zu machen, weil man dann sofort von der Ordnungsmacht eine drüber bekommt.
1: Gut, ähm, das, will ich in Angst das hast du ja ohnehin, weil das Ordnungsamt ja. Streife fährt quasi. Die Aber Frage ist es nur, ist nicht so. möchte, ich, möchte ich diese Privat Sheriffs haben? ne? Ja. So der Nachbar, der halt die ganze Zeit guckt, ob ich richtig parke. So. Ich will in so einer ja. Gesellschaft
0: lieber nicht leben, ne? das ist halt ja. äh, mein Argument. Aber ich will das halt nicht erst so dastehen lassen, als würde ich dafür sein, dass man halt machen kann, was man will. Das ist auch überhaupt nicht der Punkt. Und deswegen, dass man halt... Kontrolliert ist richtig, dass man mit einem Blitzer halt an gewissen Orten mal wieder blitzt ist richtig, dass das Ordnungsamt rumfährt und Falschparker ähm, ein Ordnungsgeld ausstellt ist auch richtig, aber es muss halt verhältnismäßig sein. Und Falschparken ist meistens nicht so schlimm, dass es jetzt rechtfertigen würde, dass man ständig und überall und immer kontrolliert wird und auch zu schnell fahren, wenn man jetzt nicht übertrieben rast, sondern halt nur 10, 20 kmh zu schnell fährt, dann rechtfertigt das nicht eine massenhafte Überwachung. Mit Vorratsdatenspeicherung etc. Das, das ist, ist auf keinen Fall. Ich finde das entscheidende Moment, äh, Argument, wie immer, ist eigentlich Verhältnismäßigkeit. Ja. Und dann finde ich halt, dass so ganz viele Privatscherfes, wo man auf Sachen aufschreiben und Leute anzeigen, ist äh, meistens beim im Sinne von beim Falschparken halt nicht verhältnismäßig. Ich finde große Distanzen, wo Geschwindigkeiten erfasst werden, nicht verhältnismäßig. Andersherum, wenn du jetzt einen Falschparker nimmst, der wirklich gefährlich falsch parkt, wo halt dann äh, vielleicht einfach Leute gefährdet sind, Fahrradfahrer etc., wo sich jemand wirklich bei verletzen kann, ernsthaft, dann ist es natürlich richtig, die Person anzuzeigen, das Ordnungsamt anzurufen, absolut richtig. Aber wenn es jemand, ich sag mal, das Parkticket ist abgelaufen und denjenigen dann aufschreibst, <lacht> also ich bitte dich. Ja, ja. ja.
1: Also die Verhältnismäßigkeit können genau. wir vielleicht abschließend, abschließend ich festhalten. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Dann sind wir durch mit dem Neuesten aus Wissenschaft und Technik.
0: Kommen wir jetzt nach über einer Stunde zum ersten Hauptthema dieser Folge. Bisher haben wir uns ja recht lange mit den Kurzmeldungen äh, beschäftigt. Ich meine, die waren diesmal gar nicht so kurz, aber das lag ja daran, dass wir sehr gut darüber diskutieren konnten. Ja, ich äh, fange da mal an mit meinem Thema. Äh, am 8. Januar 2014 ist ein etwa ein Meter großer Meteorit über Papua-Neuguinea durch die Erdatmosphäre gestürzt. Das ist jetzt erstmal nichts Unübliches, solche Feuerbälle kommen, äh, Feuerbälle kommen ständig vor. Ich glaube, es gibt mehrere Dutzend, ich habe keine genauen Zahlen dazu, aber es gibt, was ich dazu gefunden habe, mehrere Dutzend solcher Einschläge pro Jahr, wo halt so mittelgroße Meteoriten in die Erdatmosphäre krachen. Ähm, dieser war es jetzt so groß, dass er äh, etwa ein Energieäquivalent von 110 Tonnen TNT verbrannt hat und äh, die Bruchstücke haben sich dann wohl über den Pazifik verteilt. Und jetzt ist es aber so... Wie ich gerade gesagt habe, es gibt mehrere Dutzend davon pro Jahr, aber dieser war besonders. Der hatte nämlich eine sehr hohe Geschwindigkeit von 200.000 km/h und die Richtung des Objekts war auch untypisch. Und deswegen kann man darauf schließen, dass es sich wohl um ein interstellares Objekt handelt, was da auf der Erde eingeschlagen ist. Also interstellar bedeutet, es ist außerhalb unseres Sonnensystem, Sonnensystems innerhalb unserer Galaxie, also aus einem benachbarten Sonnensystem oder sogar aus einem, was etwas weiter entfernt ist. Intergalaktisch wäre dann außerhalb der Galaxie, aber... Hier sprechen wir von interstellaren Objekten. Ähm, bisher sind ähm, mit diesen Meteoriten zusammen erst drei interstellare Objekte im Sonnensystem entdeckt worden von uns Menschen. Äh, das bekannteste ist wohl das, was 2017 entdeckt wurde. Dieses Objekt Oumuamua hieß es ja. Und da gab es dann die wildesten Alien-Spekulationen und was weiß ich darüber. Aber es war ja wirklich einfach nur ein Objekt, was wir da entdeckt haben, was halt auf einer Flugbahn war, auf einer trajektori Trajektorie wie nennt man das noch gleich, Trajektorie, ich, ich habe tatsächlich vollkommen aufgehangen, ich weiß grad tatsächlich das ist ein deutsches Wort für trajectory.
1: Boah, keine Ahnung,
0: Trajektorie, gesagt. meine ich halt, nennt man das aber okay, kann, kann gut ähm, sein. nennen wir es doch Orbit, also ein Orbit, der äh, nicht um die Sonne herumführt, sondern das Objekt ist so schnell, dass es halt einmal an der Sonne vorbeischießt, abgelenkt wird und wieder rausfliegt aus dem Sonnensystem, also quasi nur ein Besucher in unserem so System, quasi, äh, habe ich mich sehr aufgehangen an diesem Wort Trajektorie. <lacht> Aber das gibt es, das, das hast du es mich ja unsicher. Das klingt
1: gut. Es ist das, das hatten wir auch schon
0: in der Physik. Warte, äh, ja, soll ich soll parallel googeln Nee, nee du das schöne ich, Sachen dazu ich, ich weiter erzählen. bin mir sicher. Nee, egal. Jedenfalls äh, ein Fund äh, von Bruchstücken auf der Erde, also was vielleicht übrig geblieben ist von dem im Pazifik, wir hatten eine Sensation, weil bisher hat man die halt nur beobachtet. Die zwei, die man im Sonnensystem gefunden hat. Und wenn man jetzt Bruchstücke davon finden würde, in auf der Erde und man sie wirklich chemisch analysieren könnte, das wäre natürlich eine Sensation.
1: Darf ich ganz kurz noch was zur Trajektorie? Ähm, Wikipedia sagt dazu, ich glaube es ist Wikipedia, Kurve, die sämtliche Kurven einer gegebenen Kurvenschar unter gleichbleibendem Winkel schneidet.
0: Okay, es ist äh, Denk bestimmt. da mal drüber. Jetzt kann ich nicht reden und darüber lässt sich nur nachdenken. Mein Gehirn ist nur Singletasking-fähig. Ähm, ja, gut. Haken wir das erstmal ab. Das war jetzt eine kurze Einleitung zu dem Thema. Und äh, man kann sich ja vorstellen, dass so ein Material einfach super wertvoll wäre. Wenn man sich anguckt, wie wertvoll noch Mondgestein ist, was in den 60er und 70er Jahren von den Apollo-Missionen auf die Erde gebracht wurde. Das ist ja heute noch eines der wertvollsten Materialien
1: generell, so, Meteoriten, immer wenn die einschlagen, gibt es echt einige so, das sind wirklich Meteoritenjäger, die dann schauen, wo sind die eingeschlagen, versuchen das zu berechnen, berechnen, äh, Videomaterial dazu analysieren und sich dann mit Metalldetektoren auf die Suche machen, um diese Meteoriten zu finden, weil äh, zum Beispiel auch das DLR bezahlt mehrere tausend Euro pro Pfund. Also du kannst, Krass. Ja, du kannst, also es ist quasi ein Job in gewisser Hinsicht, das machen jetzt nicht viele Leute, aber du findest wirklich dann Geschichten im Internet von Leuten, die Haupt beruflich Meteoritenjäger sind.
0: Das finde ich super interessant. Das ist, darüber bräuchte ich jetzt mal eine Reportage oder so. Gibt's gibt's. Bestimmt, gibt's, gibt's, gibt's das bestimmt. muss ich mir mal angucken nachher. Das ist super interessant. <lacht> ja. Du musst ja wirklich dann vielleicht als Hobbyastronom oder aus offiziellen Daten irgendwie die Flugbahn entnehmen und dann etwa berechnen, wo der eingeschlagen sein könnte. Und dann noch gucken, weil der groß genug, dass noch was übrig ist am Boden und nicht alles verbrannt ist.
1: Und 75% landet auch eh mehr. Da hast du auch schlechte Karten. Hm. Aber beim Rest... Dann kannst du dich auf den Weg machen, auf die Suche und äh, Geld ich grad, verdienen. Ich erinnere
0: mich gerade daran, in Red Dead Redemption 2, das ist ja nicht gespielt, das Spiel, ne?
1: Nee, ich, bei Computerspiel das bei mir so eine, so eine Sache. Da
0: gibt es ein Easter Egg, das, äh, man kann ein Haus finden, das habe ich irgendwann gefunden, das ist echt brutal, äh, wo ein Metoid eingeschlagen ist. Und das ist halt so, das Haus ist komplett das Dach zerstört und drinnen liegen halt, äh, ich weiß nicht, ein paar Leichen rum, komplett zerfetzt, weil halt dieser Meteorit, also man findet dann auch diesen Meteoriten da in der Mitte liegen von dem Haus, genau durch dieses Haus eingeschlagen ist und der Hauptcharakter, man spielt so ein Cowboy, der von sowas keine Ahnung hat, was könnte hier passiert sein? Ich finde das echt eine coole Idee, das einzubauen in so ein Spiel.
1: In der mal wüsste, wie viel Geld er hätte machen können. Ne? Ja. Einfach sammeln und zum DLR gehen.
0: Ich glaube, man kann den sogar einsammeln, aber ich bin mir unsicher gerade. Ja. Ja, jetzt würde ich gerne mal kurz die Story erzählen dahinter, wie denn dieser Meteorit entdeckt wurde. Weil dies ist wirklich interessant und die zeigt auch so ein bisschen, wie man Dinge, Meteoriten oder Ereignisse finden kann, die eigentlich weiter zurückliegen, also in Datenbanken oder halt durch bereits aufgezeichnete Werte, die man da schon hatte, aber bisher noch nicht so analysiert hat, dass man es herausgefunden hat, was es eigentlich bedeutet. Im April 2019, also fünf Jahre nach dem Einschlag des besagten Meteoriten, Arbeiteten die US-Astrophysiker, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Amir Siraj, ich also S-I-R-A-J, ich hoffe, man spricht ihn so aus. Bestimmt, und bestimmt. Und A.V. Loeb Loeb, 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 an der Auswertung von Daten des Objekts Oumuamua, den ich eben schon genannt habe, eben dieses Objekt, was da durchs Sonnensystem kurz geflogen ist und äh, für relativ viel Aufsehen gesorgt hat. Ähm, also Oumuamua wurde im Oktober 2017 entdeckt und die haben dann halt erfasste Daten davon 2019 ausgewertet. Und weil die beiden so begeistert waren von dem Informationsreichtum, was man da rausziehen konnte aus diesem Objekt, also wo es herkam aus dem äh, aus unserer Galaxis, ähm, wie die Flugbahn genau war, was die Geschwindigkeit von dem verrät, äh, verrät vielleicht über seinen Ursprung, haben sie sich gedacht, okay, wir könnten doch nach weiteren interstellaren Objekten suchen, die vielleicht im Sonnensystem herumschwirren oder sogar auf die Erde krachen, ähm, um noch mehr darüber herauszufinden. Und deswegen haben die beiden sich entschieden, genau nach diesen Objekten weiter zu suchen. Ähm, jetzt muss man wissen, dass das US-Verteidigungsministerium und die NASA kooperieren, um Daten von Feuerbällen in der Atmosphäre in eine öffentliche Datenbank des Center for Near-Earth-Object-Studies einzupflegen. Ähm, diese Datenbank wird vom Jet, ähm, Propulsion äh, Jet Propulsion Laboratory betrieben, JPL. Ist ja auch relativ bekannt, das ist eine Organisation der NASA. Und genau da wurden zwischen 1988 und heute bereits über 900 solche Feuerbälle erfasst und dann die Daten halt gespeichert. Jetzt kommt aber zu diesen Daten dazu, dass die natürlich von US-Militärsatelliten erhoben werden, von Spionagesatelliten, die eigentlich dafür gedacht sind, ähm, fremde Raketenstarts zu registrieren. Die sind halt dafür da, dass man im Zweifel, wenn ein anderes Land Raketen startet, das sofort sieht, die Erwärmung in der Atmosphäre, diesen Feuerball, um darauf reagieren zu können als US-Militär. Und deswegen sind alle Daten, die, sind, die in dieser Datenbank erfasst sind, mit einer Unsicherheit versehen, mit einer bewussten Unsicherheit, wie das ja bei GPS auch lange der Fall war, dass man das ja eben unsicherer gemacht hat. Und das ist bei diesen Daten genauso, um eben zu verschleiern, wie genau die USA in der Lage sind, Raketenstart zu erkennen, sodass nicht eine andere Macht ähm, irgendwie ihren Raketenstart genauso so designen kann, dass sie unterhalb des Schwellwert sind und nicht erkannt wird von den Systemen. Deswegen verschleiern die ihren Schwellwert, ab wann sie solche Feuerbälle in der Atmosphäre erkennen können. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Man kann zwar diese Daten einsehen, aber weiß nicht genau, wie stark die verschleiert sind. Und man kann nur etwa grob damit arbeiten. Jetzt haben sich aber Siraj und Löb diese Daten vorgenommen und angeschaut, um halt nach Meteoriten aus dem interstellaren Raum zu suchen. Und nach eigener Angabe äh, entdeckte Siraj nach bereits wenigen Tagen einen Meteoriten, der in Frage käme, nämlich den von 2014. Und er kalkulierte daraufhin halt die, äh, den Orbit mit Hilfe der Daten, die er zur Verfügung hatte. Und selbst mit diesen künstlichen Unsicherheiten im Hinterkopf war die Geschwindigkeit so groß und die Trajektorie so ungewöhnlich, dass er eigentlich sofort davon ausgehen konnte, dass es nicht im Gravitationsfeld der Sonne hätte gehalten werden können, dieser Meteorit, und deswegen außerhalb des unseres Sonnensystems entstanden sein muss. Und ähm, das war sein erster Anfangsverdacht, dass es sich dabei um den Meteoriten außer von außerhalb unseres Sonnensystems handeln könnte. Die beiden Wissenschaftler schrieben daraufhin ein Paper und reichten das für das Peer-Review bei The Astrophysical Journal Letters ein. Und das Paper wurde daraufhin natürlich abgelehnt, weil die Unsicherheit der Daten nicht begründet werden konnte und man nicht das als Beweis ansehen konnte dafür, dass dieses äh, Objekt wirklich außerhalb unseres Sonnensystems entstanden ist. Und äh, daraufhin musste man sich natürlich eine Lösung dafür überlegen, wie kommt man jetzt daran, diese Daten wirklich offiziell bestätigen zu lassen oder wie groß dürften denn die Unsicherheiten sein, damit wir sicher sagen können, dass dieses Objekt immer noch aus dem interstellaren Raum stammt.
1: Da könnte man ja vielleicht irgendwie nachfragen, ob die uns so einfach eine Prozentzahl sagen können, Wie weit weicht ja. das ab? Dann weiß auch keiner, in welche Richtung. Und die können die ja auch ein bisschen zu groß sagen, vielleicht reicht es ja trotzdem noch. So genau, ungefähr. darum
0: ging es auch, solche Daten rauszubekommen. Aber es reicht halt nicht, wenn das irgendjemand dir sagt, du musst halt ein offizielles Statement bekommen von irgendeinem hohen Offizier da im US-Militär, der sowas bestätigt. Da hat
1: natürlich dann wahrscheinlich wenig Interesse dran. Ne?
0: Die haben ja 2019 angefangen mit dieser Odyssee und davon will ich so ein bisschen jetzt berichten. Ähm, Anfangs haben sie zwei Wissenschaftler des Los Alamos National Laboratory kontaktiert, die nämlich beide eine Sicherheitsfrage habe, besaßen. Und die haben sie dann weitergereicht, an eine anonyme Quelle. Also die haben die angefragt und die haben eine anonyme Quelle beim US-Militär angefragt, ob sie da halt so eine Prozentzahl bekommen könnten, wie groß die Unsicherheit ist. Und die ha Quelle hat es denen anscheinend auch gegeben. Eine Zahl von 10%. Und zu sagen, die Messdaten sind maximal 10% verfälscht, die relevanten, das reicht schon, um zu berechnen, dass äh, dieser Meteorit mit einer Sicherheit von 99,999% von außerhalb unseres Sonnensystems stammt. Also es das reicht schon komplett aus. Allerdings wurde das Paper daraufhin wieder abgelehnt, weil es halt nicht zulässig ist, einfach irgendeine unbekannte, anonyme Quelle aus dem US-Militär daran zu ziehen, die halt was darüber sagt, wie groß diese Unsicherheit ist. Das reicht natürlich nicht, um eine wissenschaftliche Studie zu begründen damit. Und deswegen standen die wieder vor dem Problem, wie machen wir das, dass wir es offiziell irgendwie bestätigt bekommen. Nach weiteren Versuchen gaben sie es dann irgendwann auf, das Paper zu veröffentlichen 2019 und haben das in eine Schublade gelegt und gut gesagt, das wird wohl nichts mehr. Erst ein Jahr später kamen dann die beiden Astrophysiker in Kontakt mit Matt Daniels, einer Mitarbeiter im Verteidigungsministerium, der den Preprint von diesem Paper gelesen hat und da ein Interesse dran hatte. Und Dennis ähm, hat dann sich darum bemüht, die Daten offiziell bestätigen zu lassen. Und erst zwei Jahre später, also 2020 war das mit, dem, mit der Kontaktaufnahme, und erst jetzt letztens im März 2022 gelang es dann schlussendlich, dass die relevanten Unsicherheiten von hochrangigen Offizieren im, äh, in der Space Force bestätigt wurden und damit man wirklich dann dieses Paper äh, nochmal einreichen konnte zu Peer Review und jetzt auch mit dem offiziellen Statement sagen konnte, okay, die Daten, die wir haben, sind valide, unsere Berechnungen sind richtig und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit ganz, ganz hoch, dass das Objekt aus, nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Und jetzt... Äh, kann man quasi offiziell sagen, okay, wir haben den ersten Meteoriten gefunden, der sogar schon vor Umbuamua bei uns auf die Erde gekracht ist bevor man Umbuamua entdeckt hat, ähm, der aus dem Interstellaren Raum stammt.
1: Und Sie konnten jetzt dann auch final Ihr Paper veröffentlichen und es wurde nicht, nicht abgelehnt?
0: Ich, ich weiß nicht, ob es schon veröffentlicht wurde, aber es sollte jetzt klappen. es ist, jetzt spricht, spricht nichts mehr, mehr dagegen. Jetzt spricht nichts dagegen. Es ist ja wirklich okay. jetzt aktuell ja. bestätigt worden. Das war das erste Mal, dass das US-Militär sowas offiziell jetzt gemacht hat dass sie halt ihre Unsicherheit, die sie dann in die Daten einbauen, eingrenzen auf einen gewissen Wert, damit halt so, eine, so ein Fund bestätigt werden konnte.
1: Ja, schon krass, was das so für die Forscher dann jetzt bedeutet hat, da die jahrelang irgendwie, klar, sie werden sich Sie jetzt hatten
0: den Erfolg schon gehabt, aber sie konnten es halt ja. nicht offiziell machen, ja. veröffentlichen. Und das ist halt wirklich bitter. Und was für ein Glück das auch ist, dass dann so ein Paper gefunden wird von jemandem, der sich dafür interessiert und dann auch die Möglichkeit hat, da was zu bewegen. Das war reines Glück, Zufall. Das ist äh, nicht geplant gewesen. Ein Jahr später, nachdem das in der Schublade war, wurde das dann nochmal aufgegriffen. Sonst hätten wir heute bis heute davon nichts gehört. Ja. Ähm, jetzt die Entdeckung eröffnet natürlich eine komplett neue Form der Forschung, weil wir uns jetzt noch viel mehr mit interstellaren Objekten beschäftigen können. Es ist einfach maximal unwahrscheinlich, dass das nur einmal vorkommt in allen, also in hunderten Jahren. Das wird häufiger vorkommen, dass da Objekte aus dem außerhalb vom Sonnensystem einschlagen auf der Erde oder halt an uns vorbeifliegen. Und jetzt kann man noch viel mehr in die Richtung investieren, um da in Zukunft mehr Forschung zu betreiben. Und das ist, finde ich, ein sehr interessantes Thema, weil wir damit vielleicht irgendwann wirklich Gestein in der Hand halten könnten, was nicht in unserem Sonnensystem entstanden ist und vielleicht viel mehr überfahren übers Leben, wie das entstanden ist oder auch, wie unser Sonnensystem generell entstanden ist und aufgebaut ist.
1: Gerade, gerade bei Meteoriten, ne? die kommen so weit her, ähm... Was da alles an Infos drin steckt. Genau. Ich erinnere mich noch an diese eine Mission, wo es um, ich glaube da ging es um Asteroiden, den sie dann ferngesteuert, diese Rosetta oder so hieß, die ist auch schon ja. echt lange her. Aber es war ja auch super krass einfach, weil diese Aussagekraft von diesen Himmelsobjekten einfach super groß ist und uns so viel Neues letztendlich sagen kann.
0: Es gibt ja auch die, Dis die Diskussion, wie ist das Leben auf die Erde gekommen weil man kann ja bis heute nicht nachstellen im Labor, wie aus toten Materialien irgendwie was Lebendiges werden kann, was einen Stoffwechsel betreibt. Und dann ist natürlich die Frage, kann es sein, dass es vielleicht mit Asteroiden, die als Meteoriten auf die Erde gekommen sind, auf die Erde getragen wurde, das Leben? Weil man hat auch schon auf Asteroiden oder auf Asteroidengestein äh, Aminosäuren nachgewiesen, die ja auch ein Grundbestandteil des Lebens sind.
1: Ich glaube auch, dass es aktuell so die Gängigste Theorie dazu, ne? Das dass zumindest die
0: Ausgangsmaterialien dafür so auf ja, die Erde gekommen ja, sind.
1: Genau, jetzt nicht das Leben, jetzt nicht, dass man sich da vorstellt, irgendwie, da ist schon ein Organismus auf dem Asteroid, aber sondern... Was
0: nicht unvorstellbar ist.
1: Nee, nee, aber jetzt so bei den gängigen Theorien geht es jetzt mehr um die Stoffe, aus denen Leben besteht, dass die über Asteroiden auf die Erde kamen.
0: Und dann irgendwie zufällig etwas Klick gemacht hat auf der Erde und dann... Ja, das ist Etwas, genau der
1: Punkt, den man sich ja bis heute eigentlich nicht vorstellen kann, dieses Klick. Dass dann plötzlich
0: irgendwas einen Stoffwechsel betreibt, um sich selbst zu ja, erhalten. So und der, der erste Mikroorganismus, dies ja.
1: zu dem kam, das ist das Unvorstellbare eigentlich.
0: Ja, und wenn man noch weiter zurückdenkt, es gibt ja auch die Theorie, dass erst Wasser so auf die Erde gekommen ist. Dass halt Gesteinsbrocken, Gefrorene auf die Erde geprallt sind, hier geschmolzen sind und so, dass Wasser über Jahrmillionen, Jahr, Jahrmilliardene, die Erde existiert seit 4,5 Milliarden Jahren, das Leben etwa seit zwei Milliarden, zweieinhalb Milliarden, Das in den zwei Milliarden Jahren zuvor halt so überhaupt das Wasser auf die Erde gekommen ist, in Form von ganz vielen Einschlägen. Genau. Und um sowas halt genauer zu erforschen, muss man halt jetzt äh, vielleicht auch ein ziviles Netz aufbauen an solchen Sensoren, um Meteoriten stärker zu erfassen, weil die militärischen Sensoren, wie man sieht, haben einfach Nachteile, äh, weil wir auf diese Daten nicht unbegrenzt zugreifen können. Und, ähm, man hofft jetzt, oder auch der, die Forscher hier, Siraj und Löb, hoffen, dass das ein, jetzt ein Anreiz ist für die NASA, die ja schon diese Datenbank äh, mit dem JPL betreibt, selbst so ein Sensornetz in der Zukunft aufzubauen mit Satelliten, um halt wegzukommen von dieser Kooperation mit dem äh, US-Verteidigungsministerium, um dann in Zukunft mehr Daten dazu erfassen und auch mehr darüber zu lernen, wie diese Asteroiden ähm, sich in der Erdnähe verhalten und wo die sind und wie wir sie erforschen können. Weil jetzt gerade schicken wir ja schon eine Sonde in dieser DART-Mission, die wir hier auch schon mal erwähnt haben, um einfach mal zu gucken, ob wir so einen Kometen ablenken können. Also die wird ja 2022 irgendwann einschlagen da. Die ist quasi einfach nur soll da reinfliegen und gucken dann wie weit we wie weit lenken wir das <lacht> so, Ding ab.
1: So ein bisschen stupide, oder? Ne? Ja.
0: Und ähm, das könnte man sich ja auch vorstellen, ähm, um so ein Objekt dann zu erforschen. Weißt du, wenn wir was finden, was nicht von unserem Sonnensystem kommt.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Bereich.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu deinem Thema.
1: Wir bleiben im Weltall, das wird heute eine leicht... Space-lastige Folge, aber das machen wir ja gerne schon mal. Ja,
0: letzte Folge haben wir ein bisschen über Energieversorgung gesprochen, Stimmt. aber da waren wir trotzdem wieder <lacht> ja, im Weltall.
1: Motto-Folgen so <lacht> ne? Ja,
0: ich, ich habe <lacht> eigentlich echt versucht, was zu so finden, was ähm, ich interessant finde und was nicht unbedingt die Welt erspielt. Aber es ist, ich komme immer wieder darauf zurück. Es ist halt einfach ein Thema, was mich persönlich so interessiert. Das ist
1: bei mir genau das gleiche. Ja, das ist echt ein Problem, ne? Ja, so einen leichten Bias in die, in die Weltall-Themen. Naja. Ja. <lacht> es ist auch was Spannendes,
0: ne? Es ist ja Und wie letzte Folge Energieversorgung mit Solarpanels im Weltall gerne nochmal reinhören. Ist ja auch ein super spannendes Thema. ja.
1: ja. Apropos letzte Folge. Ähm, da ging es ja in den Kurzmeldungen, hatte ich kurz berichtet von dem Außeneinsatz von Matthias Maurer, wo kleinere Fehler aufgetreten sind, unter anderem auch dass sich Wasser in seinem Raumanzug angesammelt hat. Und wie schon letzte Folge angekündigt, wollte ich mich damit noch mal etwas genauer auseinandersetzen, weil dieser Fehler hat bei der NASA durchaus Historie. Und zwar so ein Wasserlieg im Raumanzug, das hätte schon fast einmal zu einer Katastrophe geführt. Was war da eigentlich passiert? Und zwar am ähm, 16. Juli 2000. Boah, ist, ist es ist gerade schändlich, dass ich hier nicht das Datum hin, hintergeschrieben habe, die Jahreszahl. Es müsste 2013 gewesen sein, meine ich. Aber 2013 oder 2014, ich habe es tatsächlich nicht aufgeschrieben. Aber 16. Juli. <lacht> ähm, Immerhin das hast du Ja. Ähm, war ein italienischer Astronaut namens Luca Parmitano bestimmt so ausgesprochen, hm. im Außeneinsatz auf der ISS. Das war schon das zweite Mal innerhalb einer Woche, wo er einen Außeneinsatz gemacht hat und nach 45 Minuten klagte er über Feuchtigkeit in seinem Helm. Schon zehn Minuten später waren dann Augen und Ohren mit Wasser bedeckt. Und da ist das große Problem, dass wir uns in der Schwerelosigkeit befinden. Schon ein bisschen Wasser bildet da so eine Kugel, die dann in dem Raumanzug rumwabert und halt nicht einfach dann die Füße nass macht oder ja. halt da, wo der nächste Cut das weiß ich jetzt nicht, irgendwo dann in der im Hüftbereich dann einfach rumhängt, wie es jetzt auf der Erde wäre, ne? sondern es fliegt dann halt in, im Raumanzug rum und legt sich dann so auch gerne mal über Augen und Ohren oder Nase und so weiter. Und so ist es halt auch bei ihm geschehen. Und es hat auch schon relativ früh zu einem Ausfall der Funkkommunikation ge geführt.
0: Also gab es da einen Kurzschluss und dann war es ja. das. Ja.
1: Das hier heißt, wir hatten dann jetzt einen Astronauten im Außeneinsatz, der nicht mehr über Funk erreichbar war und der auch nicht mehr gut sehen und hören konnte.
0: Klingt schon sehr kritisch, muss man sagen. Ja,
1: ähm, und das haben sie dann gelöst bekommen, indem der andere Astronaut Christopher John Cassidy, äh, der auch auf dem Außeneinsatz war, dann ihn halt so ein bisschen geführt hat, wieder zurück zur Luftschleuse. Also man hat natürlich den Außeneinsatz abgebrochen und er hat es dann auch geschafft, da halb blind ähm, wieder zurückzukommen. Und am Ende, da gibt es dann äh, sogar recht erschreckende Bilder, finde ich, wie halt die anderen Astronauten, als er dann durch die Luftschleuse wieder im Raumschiff ist, in der, auf der ISS ist viel vielmehr, ähm, dann halt versuchen, ihn möglichst schnell von seinem Anzug zu befreien, damit sich jetzt nicht irgend so eine Wasserkugel ähm, jetzt über Mund und Nase legt und er dann letztendlich erstickt.
0: Das ist ja echt schlimm, wenn ich mir das gerade vorstelle. Wie würdest, das, wie würdest du das wegbekommen, das Wasser? Da das ist so eine Wasserkugel, die legt sich vor deinen Atemtrakt, ich, sage ich mal. Ich hatte ganz
1: kurz überlegt, trinken...
0: Trinken, wegpusten, wäre jetzt meine Idee gewesen, ja. irgendwie. Aber was ich so gruselig fand, der erste Gedanke wäre, wenn irgendwas von, deiner Mund, von deinem Mund oder deiner Nase hängt, dann schlage ich das weg mit der Hand. Aber ah, das kannst ja nicht. Geht und nicht und nee. Das finde ich, diese Gedanken, gruselig, da legt sich was über dein Gesicht drüber und du kannst nichts machen, du kommst mit den Händen nicht dran. Ja. und das ja. Da hätte ich so eine Panik im ersten Moment. Das
1: ist wirklich so eine Horror-Albtraum-Vorstellung. Ne? Da hängst ja. du in so einem Space-Anzug, du kannst ja nicht aufmachen. Ja. Und... Dein Helm füllt sich mit Wasser. Und wenn
0: sich dann irgendwann so eine riesen Menge Wasser vor dein Gesicht hängt, du bist absolut machtlos. Das kannst du nicht mehr wegpusten, das kriegst du vielleicht gar nicht getrunken, weil du müsstest ja auch irgendwie einsaugen, es zu trinken.
1: Du weißt auch nicht, was das für ein Wasser ist, ob du das jetzt trinken willst, ne? weil Wahrscheinlich ist dein geringstes Problem. Ja. Aber. Bevor <lacht> du erstickst, machst du das ja, halt, ne?
0: Ja. Ganz gruselige Vorstellung.
1: Aber ich glaube, wenn du trinkst, warte, wenn du, Gut, du musst in der Zeit, wenn deine Nase zu ist, halt an die Luft anhalten, aber dann kannst du trinken. Das müsste gehen eigentlich. Ja klar. Ne? Ja. Ähm, dann musst du natürlich schauen. Dann Sobald du dann anfängst zu trinken, hast du ja das Wasser auf jeden Fall in deinem Gesichtsbereich. Und sobald du fertig bist, muss das Wasser auch weg sein, weil du wirst einen Luftzug danach machen müssen nach dem Trinken.
0: Ja. Du hast nicht viel Zeit dafür.
1: Ja, Letztendlich hatte sich 1,5 Liter Wasser in seinem Helm angesammelt.
0: Ich weiß nicht, wie groß, wie groß ist eine Kugel von 1,5 Litern Wasser? Schon recht ordentlich, ja. ne?
1: Könnte bestimmt auch sein, dass es sich in mehrere Kugeln unterteilt hat. Es ja. ist jetzt nicht so, dass die Tropfen einzeln umfliegen, sondern du hast ja auch so ähm, Adhäsion und Kohäsion heißt sowas zum Teil auch. Also so leichte Spannungen zwischen den zwischen die den Molekülen. Die Oberflächenspannung von Wasser, ne? Wie bitte? Die Oberflächenspannung, die Oberflächenspannung von Wasser. Die Oberflächenspannung, die das halt schon in Kugeln dann hält. Ja. Ne? Also du hast jetzt nicht ganz viel, nicht so regenmäßig, ja. ne? dass das dann rumfliegt. Also man kann sich das schon als Kugeln vorstellen. Ähm ja, und daraufhin... Hat natürlich eine Fehlersuche stattgefunden, erstmal relativ spontan dann, da hat man dann den Trinkbeutel überprüft, weil das war so die erste große Vermutung, so ein Außeneinsatz dauert sechs Stunden, gerne mal, ne? da hat man einen Trinkbeutel dabei, ähm, allerdings wurde da kein Leck entdeckt. So das zweite naheliegendere ist so die Wasserkühlung der der ähm, Kleidung, also sie haben tatsächlich wassergekühlte Unterwäsche an, mhm. ähm, um halt Körperwärme abzuführen.
0: Ja, klar, ja. Und
1: Allerdings, auch da, die Sensordaten waren soweit unauffällig, dass das eigentlich nichts auf dem Leck irgendwie da geschlossen schließen ließ. Insofern hat man sich dann vorerst dann auf die Lebenserhaltungssysteme konzentriert, die halt aus der Luft einfach Feuchtigkeit saugen, aus der Luft, die du ausatmest. Ähm, so schnell ist man da allerdings auf nichts gekommen, insofern wurden die Außeneinsätze erstmal gestoppt. Das war kein großes Problem, es waren nämlich vorerst auch keine weiteren geplant. Ähm, und dann wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt, die jetzt mal ganz ausführlich checken soll, was ist da eigentlich passiert und wie können wir das in Zukunft vermeiden. Und diese Untersuchungskommission, die kam dann auch zum Ergebnis. Und zwar haben die verstopfte Löcher im Pumpsystem des Raumanzugs bei der, Leben, des Raumanzugs bei der Lebenserhaltung gefunden. Und zwar waren die verstopft mit einem Aluminiumsilikat. Da staute sich dann das Wasser und geriet in die Lüftungssysteme und somit dann auch in den Helm. Das Fragwürdig und Interessante ist, dass man bis heute nicht weiß, woher dieses Aluminiumsedekat kam, was das Pumpsystem verstopft hat.
0: Okay, also irgendwie, man muss ja wissen, in welchen Materialien hat man das irgendwie verbaut und in welchen Materialien war das Teil davon. Dann könnte man das doch eigentlich irgendwie den Weg nachvollziehen, ja. oder nicht?
1: Es ist, äh, ich habe da ja jetzt dazu nichts gefunden, halt nur die Aussage, dass man es bis heute nicht weiß. Okay, krass. Ähm, weil auch immer, ne, klar, es gibt diesen Untersuchungsbericht, ähm, wo sie halt auch sagen, dass sie es jetzt nicht eindeutig sagen können, es könnte, ich, ich weiß nicht, wie viel, vielleicht wird dieses Material auch relativ inflationär verwendet. Deswegen ist es jetzt nicht so genau sagen kannst, aber das ist auf jeden Fall ein bisschen besorgniserregend. Mhm. Ähm, dieser Bericht äh, der Untersuchungskommission macht der NASA allerdings auch schwere Vorwürfe. Ähm, erstmal vorneweg, was so ein bisschen für die NASA spricht, ne, was auch erwähnt werden sollte. Einerseits, ne, das ist schwierig, ein schwierig zu findender Fehler. Dass es jetzt am Trinkbeutel liegt oder an der Wärmeabführung, ist erstmal deutlich naheliegender. Allerdings, jetzt was sagt der, was ist die große Kritik vom Untersuchungsausschuss? Der brauchte übrigens auch selber Wochen, um diesen Fehler zu finden. Das war nicht mal eben gemacht. Äh, die sagen, das Problem trat schon bei vorherigen Außeneinsätzen auf. Sogar von dem gleichen Astronauten Luca Parmitano. Äh, und da wurde das im Prinzip ignoriert. Man hat gesagt, so ein bisschen Wasser, das ist okay, das ist nicht weiter schlimm, das ist eigentlich normal. Auch wenn niemand wusste, woher kommt jetzt eigentlich Wasser? Also normal ist er, ja, ja. <lacht> wenn ich ein System baue, was ein Wasserleck hat und kein Wasserleck haben sollte, soll ich das vielleicht nicht normal nennen. Aber es war halt so ein Zeiteffekt, wo man uh, gesagt hat, wir wollen jetzt glaub, die Mission vielen, nicht ewig verschieben, sondern so ein aushaltbarer Fehler quasi.
0: Ich glaube, in vielen Bereichen gibt es solche aushaltbaren Fehler, wo es gewisse Toleranzen gibt für Dinge, die schiefgehen können, die nicht weiter schlimm sind. Hier bewegen wir uns aber wirklich an der Grenze des technisch Möglichen, halt Menschen am Leben zu erhalten, in einer lebensfeindlichen Umgebung. Und dass man da halt nicht diese Toleranzen irgendwie haben sollte, ist, denke ich, klar. Und das war dann der Gerade Fehler, so der was auch kritisiert ne? wurde, ne?
1: Wasser in einem Raumanzug, selbst bei kleineren Mengen. Also. Ja. Ne, aber genau da genommen. Ja, dadurch blieb halt eine offizielle Fehlersuche aus. Ja. Und nachdem dann der Bericht rauskam, schreibt auch ähm, der Chef NASA Administrator Charles Bolden in einem Brief an seine Mitarbeiter. Ich, ich zitiere den hier mal. In unserem Überschwang, die Arbeit zu erledigen, haben wir kleinere Unregelmäßigkeiten offensichtlich akzeptiert. Wir haben aber die Verpflichtung, ungewöhnliche Situationen niemals abzuhaken, bevor wir sie nicht sicher vollständig verstanden haben und künftig verhindern können.
0: Ich denke, das sollte der Leitsatz sein, wenn man Menschen irgendwo hinschickt, wo es halt extrem gefährlich ist, wie halt auf Außeneinsätze an der ISS.
1: Und insofern fand ich es jetzt nochmal komischer, dass jetzt wieder mal Wasser in einem Raumanzug aufgetreten. Ist. Ich meine,
0: das kann ja passieren, dass es Fehler, also Fehler passieren. Das davon kann sich ja keiner Fall Aber es geht halt ja. darum, wie man dann mit diesen Fehlern umgeht. Man muss sie halt ansprechen und man muss sich darum kümmern, dass man sie wirklich bis ins letzte Detail verstanden hat und abstellt, bevor man das sowas wieder macht, einen Außeneinsatz. Und es geht nicht darum, dass keine Fehler passieren dürfen. Das sollte nicht passieren, aber es kann passieren. Die Frage ist dann, wie geht man damit um?
1: Ja Und da hat die NASA schon vermehrt so diesen ähnlichen Fehler halt begangen. Zum Beispiel, wenn man sich zurückerinnert an die Columbia-Katastrophe. Das war wird dem meisten wahrscheinlich ein Begriff sein, eine Shuttle-Mission. Und da 2003 ist, 2003, ist die … 2003, genau. Sieben ja. tote Astronauten da am Ende … Da ein großes Unglück, was da so ein bisschen auch die Shuttle-Mission dann erstmal beendet hat. Danach sind noch schon weitere Shuttles gestartet, aber da war dann schon so der Endzeitpunkt klar. Ich glaube 2011 wurde die letzte Shuttle-Mission durchgeführt.
0: Hm. Ich erinnere mich daran, dass ich es damals gesehen habe, als ich noch recht klein war, das letzte Shuttle, was da gelandet ist.
1: Ja, ja. und da war es auch wieder etwas, es war ein Fehler, der eigentlich bekannt war. Und zwar waren, immer wieder haben sich Schaumstoffteile beim Start von der Rakete gelöst. Und äh, das hatte sogar einen Namen bei der NASA, das haben die Ingenieure den Popcorn-Effekt genannt. War so ein bisschen wie so ein Popcorn, wenn es halt, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn es aufplatzt. Da so raus. Ne? Spring, ja. Springt so raus. Ja. Ähm, und genau das war letztendlich der Grund, warum es damals zu dieser Katastrophe kam. Und zwar beim Start, auch wieder Schaumstoff abgegangen und hat ein Loch in den Flügel des Space Shuttles geschlagen. Kann man sich kaum vorstellen. Da ne? komme ich gleich noch mal zu, wie das eigentlich möglich ist. Okay, ja. ähm, und es gab dann schon, während noch die Mission lief, also während die im Orbit waren, interne Diskussionen, weil man auf Videomaterial dieses Schaumstoffstück gesehen hat und auch festgestellt hat, dass es ein Ticken größer ist als das, was früher mal so abgesprungen ist. Gab es dann sogar fünf interne Sitzungen während der Mission, die alle zu dem Schluss kamen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ähm, und dann ist es genau dazu gekommen, dass halt ein Loch im Flügel war und das hat man, nicht bemerkt, weil wir hatten 2003, da waren keine Sensordaten da. Jetzt an der Stelle Hät, selbst hätten die ein Fenster gehabt, hätten die das Loch im Flügel sehen können. Es war kein kleines Loch. Krass. Äh, das weißt war, du, wie groß es war? Also nee, weiß ich nicht genau. Also auf jeden Fall sichtbar aus sichtbar. mehreren Metern Distanz. Ja, krass. Ja. Äh, und damit sind sie dann halt wieder eingetreten. Das hat dann halt, da kommt ja eine enorme Hitze. Das, normalerweise wäre an solchen Stellen auch ein Hitzeschild. Mhm. Ähm, und das hat das Ganze so destabilisiert. Die Hitze konnte dann da in diesen Flügel eindringen und hat dann zum Zerbrechen äh, der, des Shuttles geführt. Und man hat das dann versucht, auch am Ende zu rekonstruieren, wie denn eigentlich so ein Schaumstoffteil ein, äh, so ja, sowas zerstören kann, so ein Loch in so einen Flügel schlagen kann. Und man und das ja eigentlich
0: ein Hitzeschild hat, was sehr stabil ja. sein sollte. Ja.
1: sie haben dann festgestellt, dass das Schaumstoffteil mit 800 kmh eingeschlagen ist. Auf relative
0: Geschwindigkeit zu dem Flügel.
1: Relativ zu dem Flügel.
0: Mit was von der Kraft muss es denn wegspringen von dem Ort, wo es abspringt? Das ist eine relative Geschwindigkeit zu dem ich, Flügel. Ich glaube, von 800 durch den bekommt.
1: Start der Rakete. Die Rakete bewegt sich ja auch. Das Teil ist sehr leicht, äh, hat dann enormen Luftwiderstand, weil es halt recht leicht und groß ist. Mhm. Ähm, und dann quasi fliegt die Rakete in das Schaumstoffteil rein.
0: Es ist beschleunigt zwischen dem Abspringen des Teils und dem Treffer. Ist ja nur eine kurze ja. Zeit, aber in der Zeit beschleunigt die Rakete weiter. Ich meine, die beschleunigt ja sehr schnell.
1: Die beschleunigt extrem schnell, ja.
0: Und äh, wahrscheinlich wurde das dann nochmal abgebremst, das Teilchen, sodass die Rakete quasi einfach viel schneller in dieses ja. etwas langsamere Teilchen reingeflogen
1: ist. So gesehen hat quasi aber hätte die, die ich Rakete nicht gedacht, reingeflogen. Ja, weil ich nicht gedacht, dass dann in dieser
0: kurzen Zeit, die zwischenher nur vergangen sein kann, so eine, eine, Geschwindigkeit. eine Geschwindigkeitsdifferenz von 800 ja. kmh entstehen kann.
1: Das hatten sie festgestellt und dann haben sie das einmal einen Testaufbau gemacht. Also es gab wirklich eine sehr, sehr intensive Untersuchung danach, weil Natürlich, halt auch also mit Todesopfern... Menschen ne? gestorben. Und haben dann das einmal nachgestellt. Also haben sie dieses Schaumstoff... ein ähnlich großes Schaumstoffteil mit der mit 800 km/h auf äh, das gleiche Material geschossen und festgestellt, das reicht, um ein großes Loch an dieser Stelle zu verursachen und waren sich dann auch ziemlich sicher, wo ja wo das Problem lag, was letztendlich zum Absturz gesorgt hat. Und, und auch da ja. letztendlich wieder das die Ursache. So das Hauptproblem ist, dass man diesen Fehler des abfallenden Schaumstoffs akzeptiert hatte, ja. weil ab dem Moment, wo die im Orbit waren ja, es, 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 gibt tatsächlich mittlerweile auch E-Mails, wo Ingenieure schon gesagt haben, wir haben ein Problem, aber das war nicht die Top-Liga der NASA-Ingenieure, das war mehr so weiter unten, die da gesagt haben, es könnte, wir könnten echt ein Problem kriegen beim Wiedereintritt. Das, insofern war da auch nochmal eine große Diskussion, aber man kann quasi sagen, so das Raum, die, das Shuttle war verloren, als es im Orbit war. Insofern, ja, dieses, diese Akzeptanz eine des, der abfallenden Schaumstoffteile. Das ist
0: das grundlegende Problem, die ja. Ursache. Ja. Auf jeden Fall. Dass man nicht ernsthaft da rangegangen ist an dieses Problem. Was ich gerade überlege, wenn man sich dazu entschieden hätte, die Mission quasi im Orbit abzubrechen, hätte man, ich weiß nicht, wie die Space Shuttles damals aufgebaut waren, dahin fliegen können und die quasi in ein anderes, äh, in eine andere Kapsel oder sowas überführen können, die Leute.
1: Ich weiß es nicht, ich würde es aber sehr, sehr stark bezweifeln. Das ja, wäre auf jeden Fall der große Ähnlich Challenge. an
0: 2003... Weiß ich nicht, 2003 gab es auch schon Raumfahrt und auch schon... Ja,
1: aber du musst die dann, weißt du, diese so, ich,
0: ich will das nicht unterschätzen, was es 2003 also schon gab.
1: Also ich weiß, dass die auf jeden Fall nicht für für Weltraumspaziergänge ausgelegt waren damals. Ja. ja weil das ist etwas, was man dann auch aufgrund dieses Unglücks geändert hatte. Hm. Dass eigentlich immer die Hitzeschilder überprüft werden mit Weltraumspaziergängen, bevor man einen Wiedereintritt macht. Damit man einfach ein Loch sieht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, insofern würde ich mal darauf schließen, dass damals halt noch keine Weltraumspaziergänge da vorgesehen waren. Vielleicht hat man eine Möglichkeit dafür aus, sicher mit Sicherheitsaspekten, aus Sicherheitsaspekten gemacht. Das weiß ich nicht. Es wäre das Maximum, was ich mir vorstellen könnte. Aber ja, dann dann eine Rettungsmission in der in so schneller Zeit da hochzukriegen. Ist ja schwierig geworden Ich, ich auf jeden hätte das für sehr, sehr unwahrscheinlich gehalten.
0: Es ist schon echt hart, wenn du überlegst, dass die Leute halt verurteilt waren zum Tode, schon als ja. sie gestartet waren danach. Ja. ja. Hm. Ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema und gerade in diesem Bereich ist es dann halt so wichtig, dass man diese Fehler, wenn sie auftreten, wirklich ernst nimmt und angeht. Aber ich denke mal, das kann man auch übertragen auf Situationen, in denen es weniger dramatisch ist, wenn man halt will, dass etwas funktioniert und auch klappt am Ende da muss man halt auf jedes kleine jede kleine Unregelmäßigkeit eingehen und die irgendwie abfangen und darf sich halt nicht damit zufrieden geben, dass Dinge halt äh, nur halb funktionieren.
1: Und gerade gerade bei Raumfahrt einfach, ne? Genau, dann da, wo es halt um Menschenleben geht, ja. da muss man dann halt Ich, ich meine, ansonsten achten. so generell zu sagen, ein kleiner Fehler, der nicht weiter schlimm ist, damit müssen wir uns jetzt beschäftigen, das ist eigentlich schwachsinnig, so das ist, das muss nicht sein. Ähm,
0: ja, das ist so die menschliche Natur, dass man halt sagt, komm, lass mal fünf gerade sein, lass mal ja. einfach, das wird schon passen.
1: So, man sollte den Fehler vielleicht auch irgendwie berücksichtigen. Und jetzt so ein Beispiel dazu, wir haben bei uns beim Prüfstand das Problem, wenn wir Daten loggen. Bei den einen Daten äh, haben wir immer so drei Zeitstempel hintereinander, bevor das Datum kommt. Zwei davon sind total unnötig, weil das genau die gleichen sind. Ja. Und es ist ein Bug. Wir wissen nicht, warum diese zwei Zeitstempel dazukommen. Wir haben das bei uns auf den Listen stehen, dass wir das mal fixen könnten. Aber das ist mit einer Priorität ganz weit unten. Weil ja. wir halt wissen, das tut jetzt erstmal nichts zur Sache.
0: Aber jetzt ist ja das was anderes als eine Beeinträchtigung ja. in der Funktionsweise. Und
1: äh, das stimmt, da haben wir jetzt wirklich nur Datenlogging. Gut, je nachdem, ne, wer weiß, wo der, wo die Ursache des falschen Loggings ist, ob das doch was Wichtigeres sein könnte, liegt erstmal überhaupt nicht nahe, dass es was Wichtigeres sein könnte. Aber was wir da machen, ist halt, ja, da hängen keine Menschenleben von ab. Also selbst ja. wenn unser gesamter Prüfstand in die Luft fliegt, haben wir so die Sicherheitskonzepte, dass dann niemand zu Schaden kommen wird bei. Ja. Und äh, insofern kann man da sagen, ja sollte man vielleicht auf dem Schirm haben, aber eilt nicht. Aber wenn du dich jetzt im Weltraum befindest, da musst du das fixen, weil da einfach Menschenleben von abhängt. du nicht die Sicherheitsprotokolle hast, du einfach auch an so einer Stelle dann dir überlegen musst, vielleicht ist der Fehler nicht beim Logvorgang selber, dass einfach nur die Datei falsch beschrieben wird, sondern vielleicht kommt da auch einfach was Falsches an. Hm. Ne, weil Logging mache ich ja, um meine Daten zu gucken. Klar. Ja. Äh, und ab dem Moment muss ich mir überlegen, könnte das ein Sicherheitsproblem eigentlich sein? Und wenn ich schon so weit überlege, dann muss ich auch dem auf dem Grund gehen, ob es ein Sicherheitsproblem ist.
0: Man sieht ja wieder, dass solche Fehler wiederholt werden. Also jetzt mit dem Wasser im Raumanzug da, bei dem italienischen Astronauten, ja. da wiederholen sich solche Fehler. Und ich würde halt den einzelnen Menschen das nur bedingt zum Vorwurf machen. Natürlich muss jedem das bewusst sein, dass man jedem kleinsten Fehler noch so, also so klein auch sein mag, nachgehen muss. Aber diese Menschlichkeit an Fehlern, die wird immer wieder auftauchen, dass halt Menschen sich denken, okay, lass gut sein, das wird schon passen. Wir müssen ähm, den
1: Zeitplan so krass verschieben, genau. wenn ich das jetzt darauf rumreite. Ja. Ähm.
0: Aber deswegen ist es gerade die Verantwortung von der Organisation, weißte, von den Chefs, den Leuten, die das eigentlich wissen sollten, immer wieder darauf hinzuweisen, wie diese E-Mail von diesem damaligen NASA-Administrator dann immer wieder darauf hinzuweisen, nicht nur einmal, sondern über die Jahre danach halt immer wieder, dass halt auch neue Ingenieure, die dann da anfangen, immer wieder daran erinnert werden, dass so ein Verfahren eigentlich gewünscht ist und das auch notwendig ist für halt Raumfahrt, damit es funktioniert. Wo der Anspruch einfach ist. Genau, ja. und ja. das ist dann halt die Verantwortung, auch von den einzelnen Ingenieuren, aber vor allem von der Dachorganisation darüber, darauf immer wieder rumzureiten. Auch wenn es nervig ist, aber das ist wichtig.
1: Glaube ich auch, dass halt niemand der Boomer sein muss, der jetzt sagt, wir müssen diesen Fehler fixen und vorher dürft ihr nicht weitermachen. Also, also so das so, wäre dann eine Managementaufgabe, aber das ist ja, halt... Unternehmenskultur, ja.
0: Fehlerkultur, das sind halt wichtige Stichpunkte da. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Dann kommen wir jetzt zum Studiumsteil. Musik In der letzten Folge hatten wir ja kurz über die Institutsprojekte geredet, was wir da so gewählt haben, was es da so gab und mittlerweile wissen wir, was uns tatsächlich zugeteilt wurde.
0: Hm, da haben wir die Information bekommen, ähm, wir mussten uns ja insgesamt 15 Projekte mit verschiedener ne? Präferenzstufe also auswählen und dann wurden wir dazugeteilt. ich hatte ja zwei auf der höchsten Präferenz gewählt, ich glaube du sogar noch mehr.
1: Ich hatte jetzt auch zwei auf der höchsten, aber habe das eins dahinter bekommen. Echt? Ja.
0: Interessant, ich habe zumindest eins bekommen mit der höchsten Präferenz. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, das sollte nicht ihre höchste ja, Präferenz bekommen Ja, aber es liegt auch daran,
1: weil ich meine, ich die zwei beliebtesten auch mit der absolut höchsten hatte.
0: Okay, ja, das kann sein, dass es dann halt schwierig wird.
1: Also auf der ganz höchsten hatte ich diese beiden ähm, ähm, Autosachen. Also nicht jetzt Verbrennerauto, sondern so kleine äh, ferngesteuerte Auto mehr. Okay. Beziehungsweise automatisch fahrende Einmal sollte man eins programmieren, so ein kleines, kleines mm. äh, automatisch fahrendes Auto und einmal sollte man eins bauen. Das waren meine beiden höchsten, ich glaube, das waren auch die beliebtesten.
0: Fabian hat das bekommen mit dem Bauen. Ja, ja. ja.
1: ich glaube, äh, noch jemand, den ich kenne, der hat das Programmieren bekommen. Okay, ja.
0: Ja. was hast du denn bekommen, ist die Frage?
1: Ich habe äh, Linienverfolgung von mit Breitenberg-Vehikeln und neuronalen Netzen.
0: Was sind Breitenberg-Vehikeln? Das habe ich auch
1: gehört. <lacht> ähm, ich bin nur so halbtross schlau geworden. Also wenn ich es richtig verstanden habe, sind es einfach ähm, Fahrzeuge, die aufgrund von Sensordaten in die Richtung entscheiden, quasi. Also selbstfahrende Autos. Sozusagen. Ja.
0: Und das sind dann Breitenberg-Vieh. Ja. Cool.
1: Also ja, das ist ein fancy Begriff für, wenn ich es richtig also alles ohne Gewehr. Ich hatte auch nur einmal den Wikipedia-Eintrag mir angeguckt. Ähm, weil ich ja auch nicht wusste, was es ist, ne? aber einfach irgendwie Sensordaten und aufgrund dessen werden Entscheidungen der Fahrtrichtung getroffen. Äh, automatisiertes Fahren wie auf der also Straße es, einerseits, aber also du kannst dann auch machen, so fahr immer zum Sonnenlicht oder sowas.
0: Also es geht halt sehr in die Richtung, ähm, äh, hier, Software-lastig,
1: dass ähm, man halt sich um die Software kümmert. Ja, und dann halt mit neuronalen Netzen, das heißt, wir machen so ein Machine-Learning-Ding, mhm. äh, insofern müsste Software-lastig werden, in der Theorie könntest du es natürlich auch mit einem regelungstechnischen Ansatz machen, aber genau das tun sie dann offenbar nicht. Ja,
0: Also ist es auch in die Richtung von dem so etwa, was du machst beim Space-Team.
1: Ähm, Software-Outset-Soldaten. Jein. Also ich hatte ja diese anderen beiden Themen, die ich eben genannt habe, hatte ich auf höchster Priorität, weil ich da eigentlich dachte, das ist, ich finde das interessant, das auf jeden Fall. Und es ist am wenigsten Arbeitsaufwand für mich, weil ich da die meiste Erfahrung habe. Ich habe schon mit Python programmiert. Das wäre jetzt beim Programmieren des Autos. Ja. Und meine Facharbeit in der 12. habe ich über die Konstruktion von einem selbstfahrenden, ferngesteuerten, also ich finde, selbst fahren das Auto ein Auto, denk mal ein großes Auto. Ich meine diese kleinen RC-Autos. <lacht> auch wenn RC Remote Control heißt und wenn es selbst fährt, dann ist es nicht mehr Remote Control. Aber ich meine halt diese kleinen Autos. <lacht> ich verstehe, was du meinst. <lacht> ähm, da hatte ich meine Facharbeit drüber gemacht und das dann halt auch gebaut. Ähm, insofern dachte ich mir, da habe ich am wenigsten Arbeitsaufwand. Jetzt habe ich das mit den neuronalen Netzen und dieses Machine Learning habe ich überhaupt keine Ahnung. Das mache ich nicht beim Space Team. Machine Learning ist ja ja, ziemlich abgedreht eigentlich. ne? Das ich habe
0: es noch nie irgendwie mit ja. großartig beschäftigt. Ich weiß, was es ist und auch grob, wie es ja. funktioniert. Aber wirklich in der technischen Umsetzung, davon habe ich keine Ahnung.
1: Jetzt beim Space-Team mache ich ja wirklich einfach äh, ganz normales Daten Datenlogging. Ne? Ja. Also ich nehme Messwerte und speichere die ab. Das ist eigentlich, es klingt sehr banal, ähm, in der Grundfunktion ist es das auch gut. Ich muss noch Relays schalten, um irgendwelche Ventile zu öffnen. Ähm, allerdings diese gesamte äh, Machine-Learning-Technik kenne ich, also habe ich keine Ahnung, wie ich die verwende, wie ich die wirklich in der Praxis einsetze. Hm. Und das wird sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich dann auch ein Ticken mehr Arbeit für mich, aber ich. Ich hab, denke,
0: die Projekte werden alle sehr viel Arbeit.
1: Ich habe mich insofern damit ein Stück weit abgefunden, weil ich jetzt, ja, ne, ich habe jetzt das spannendere Projekt von den drei, die ich hochgevotet habe, ähm, dafür auch das Arbeitsaufwendigerer. Wahrscheinlich wäre es mir einen Ticken lieber gewesen, nicht den Arbeitsaufwand wegen dem Space-Team-Sachen, aber... Ich denke mal, die beiden anderen werden mit dem ähnlichen Arbeitsaufwand Ja, Ja, gemacht. weiß ich, kann gut sein, ja. weiß ich das nicht. Das
0: wird im Vorhinein wahrscheinlich schwer abzusch abzuschätzen ja. sein, weil man nicht genau weiß, was sie von einem erwarten da. Es geht ja am Ende auch um eine Präsentation, dass man halt dieses Projekt ähm, durchführt, da irgendwas baut, was erforscht, was auch immer macht und das am Ende halt vorstellt in der Präsentation. Und auch was darüber schreibt.
1: Was Und bestimmt auch einen riesigen Unterschied macht, ist, äh, wie geführt das Ganze ist. Genau. Wie viel du selber tatsächlich machen musst oder wie sehr du nach irgendeiner Vorgaben arbeitest. Und das wahrscheinlich
0: wird die Erwartungshaltung auch von den, bei den verschiedenen Instituten anders sein, was du damit ja. abliefern musst.
1: Was hast du denn zugeteilt bekommen?
0: Ich bin am Institut für Hochfrequenztechnik hier an der RWTH. Bei mir ist es so, dass das Projekt noch gar nicht so feststeht. Die haben auf ihrer Website geschrieben, was sie in den letzten Jahren so angeboten haben. Da ging es viel um Radar- und Funktechnik. Und da auch Software und Hardware in verschiedenen Bereichen. Und da werde ich jetzt nächsten Donnerstag bei der Infoveranstaltung mal sehen, was da im Endeffekt dieses Jahr angeboten wird. Und mir dann von den Themen hoffentlich meinen Favoriten aussuchen können. Ich hätte ja Lust, irgendwas in die Richtung... Also Radar- und Funktechnik ist sowieso ein Thema, was mich interessiert und da ich in die Richtung ähm, Informations- und Kommunikationstechnik oder mikro gehen möchte im Studium, sind Hochfrequenzthemen ähm, einfach auch wichtig, um mal halt ein Gefühl dafür zu bekommen vielleicht und zu gucken, ob diese Studienrichtung denn die richtige ist. Ich bin mal gespannt, was es da zur Auswahl gibt und dann werde ich mal berichten, was dann im Endeffekt mein Projekt ist. Ich habe so ein bisschen die Katze im Sack gekauft, keine Ahnung, was ich da am Endeffekt bekomme.
1: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, was du dann nächste nächste Folge berichten wirst. Ja. Bei mir geht's jetzt am um, Dienstag los. Dienstag mhm. um 14 Uhr als erstes Treffen.
0: Habt ihr schon so eine Gruppenzuteilung? Wie viele Leute sind das bei dir im Projekt?
1: Ähm, so zwölf. Hm. Ich würde mein, ich schätzen, bei ich bin mir, mir waren es
0: neun glaube ich für neun Leute angesetzt.
1: Er hatte jetzt äh, bei uns also der Betreuer, der das macht, hatte jetzt erstmal so rein Terminfindung mit so einem Terminplaner-Tool, wo dann jeder angibt, wo er kann. Voll entspannt. Und, bei uns wurde äh, das einfach vorgegeben. <lacht> ich habe zu der Zeit
0: zwar der KGU, da muss die halt <lacht> was anderes machen.
1: Der hat wirklich, ne? Wir hatten, ich weiß nicht, ob der keinen keinen einzigen Pflichttermin hat, äh, der Betreuer, weil es war wirklich äh, unter der Woche. Von morgens bis 7 Uhr bis abends um 20 Uhr konnte ich auswählen. Geil. Ja.
0: Bei mir wurde das einfach vorgesetzt und ich äh, habe dann die KGÜ, ja. die ich da zu dem Zeitpunkt eigentlich habe, gucke ich mir nächste Woche woanders an, wann anders. Ja. Mal schauen.
1: Und das findet dann bei mir auch jede Woche statt, dieses Treffen. Ach so. Ja. Ähm, ja. Bei
0: mir ist ja wirklich erstmal so das Kennenlernen, wo sich dann die neuen Leute, die sich dafür jetzt angemeldet haben, entscheiden müssen, was für ein Projekt sie dann machen. Mal ich sehen. habe
1: auch von jemandem aus dem Hörensemester gehört, dass das jetzt gar nicht unbedingt üblich ist, dass du ein wöchentliches gemeinsames Treffen hast, sondern dass es auch manche Projekte gibt, die dann halt eine Gruppe festlegen und dann ähm, einfach sagen, wir machen irgendwie in drei Wochen, schauen wir mal, wie weit ihr gekommen seid und trefft euch privat bitte und führt das voran und so. Hm. da gibt wohl auch.
0: Finde ich gar nicht so verkehrt, dass man halt vor allem selbstverantwortlich ist dafür.
1: Ja und nein. Man, bin solange ich man, sehr um ehrlich solange zu sein. man immer
0: Ansprechpartner hat, die man bei Fragen kontaktieren kann, finde ich selbstständiges Arbeiten besser.
1: Du kannst halt wieder, wir haben null Einfluss auf die Gruppe und da kannst du wieder sehr viel Pech und sehr viel Glück haben.
0: Ich bin mal gespannt, wie groß die Gruppen werden. Hast du da schon eine Info bekommen, mit vielen, wie, wie nee, vielen Leuten du zusammenarbeiten wirst? Nee. Okay.
1: Und das ist halt auch wieder so ein Ding. Ich merke immer, dass das etwas ist, was ich ähm, was mich sehr stört, wenn ich Mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Mit Menschen zusammenarbeiten ist generell <lacht> extrem unangenehm für mich. Anstrengend. <lacht> nee, aber wenn äh, ich jetzt in Gruppen mit Leuten bin, wo ich das Gefühl habe ich bin derjenige der den Zug machen muss und sonst passiert nichts ja das ist für dich anscheinend ähm, das stimmt das, ja. das, das das ist wirklich schlimm und da habe ich echt keine Lust drauf vor allen Dingen weil du hast ich ja auch immer keine noch, Lust jemand mitzuziehen weißt du ja das das kommt auch noch dazu und dann hast du bei sowas auch immer das Problem es wäre jetzt noch nicht mal so ja du hast dann auch das, das Problem deiner eigenen Rolle weißt du du bist ja auf genau einer Ebene mit den anderen die das machen aber fühlst dich dann selbst verpflichtet jetzt die Person zu spielen, die irgendwie da die Zügel in die Hand nimmt, wo ich mich selbst unsympathisch finde äh, in dem Moment, weil ich irgendwie denke, du stellst dich damit ja ein Stück weit über die. So indirekt. Naja, ich verstehe, wie du
0: darauf kommst, aber man darf es halt so nicht sehen. Ne? Ja,
1: andererseits brauchst du natürlich auch solche Leute, aber einerseits, ich möchte das nicht machen, weil ich mich, also weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwo als als Chef oder Manager oder sonst was benannt werde, wäre das überhaupt kein Problem. Aber jetzt auf einer Ebene möchte ich mich da eigentlich nicht irgendwie rüber hinausstellen. Andererseits kann ich auch irgendwie überhaupt nicht damit umgehen, wenn ich das Gefühl habe, das fährt jetzt vor die Wand, wenn ich nichts sage.
0: Aber hast du das Gefühl, dem muss jemand die Kompetenz übertragen, damit du halt das Zepter in die Hand nimmst? Weil ich finde, das ist gerade die Kunst, dass man in einer flachen Hierarchie, wo man mit den Leuten auf einer Ebene steht, als erwachsene Menschen miteinander spricht... Und natürlich musst du jemand anders haben, der das einsieht, dass er irgendwie vielleicht gerade zu wenig macht oder irgendwie ein bisschen mehr Selbstinitiative ergreifen muss. Aber wenn du dann vernünftig mit den Leuten sprichst, immer alles in einem respektvollen Ton und auf einer Augenhöhe, dann finde ich, kann da niemand was gegen sagen, kann dir das auch niemand übel nehmen wenn du in die Rolle schlüpfst, mal zu ermahnen und zu sagen, okay, wir müssen hier uns mal ein bisschen am Riemen reißen, sonst schaffen wir das nicht.
1: Ähm, normalerweise würde ich dir da auch recht geben. Allerdings... Ähm habe ich da eher mal so die Erfahrung, Erfahrung mit so Schulprojekten. Oder jetzt im Studium sind es ja auch alles so Pflichtveranstaltungen. Ja. Und das macht es halt nochmal schwieriger, dass die Leute selber eigentlich wenig eigenes Interesse haben und sich so dieses mitziehen lassen auch häufig dann akzeptiert wird, also halt wenig Verständnis dafür. Wenn ich jetzt beim Space Team würde ich sagen, da kann ich auch irgendwie Zügel in die Hand nehmen oder irgendwie mal, wenn mich irgendwas stört oder so eine Ansage mal machen, weil da jeder weiß, wir arbeiten alle auf das Ziel hin, wir sind da alle hyped drauf. Hm. Und da ist es nicht so, ja, das ist halt ein ganz krasser Unterschied, ob es so ein Pflichtprojekt ist oder nicht.
0: Aber hier haben sich die Leute das ja auch ausgesucht, was sie machen wollen. Das ist ja nicht so wie in der Schule, wo mm. du wirklich bei einer Gruppenarbeit irgendwo reingesteckt wurdest.
1: Naja, ich, ich fand das auch schon immer ein komisches Argument, was Lehrer immer gebracht hatten. In der Oberstufe wurde uns immer ständig gesagt, ihr seid freiwillig hier. Das ist meiner Meinung nach eine ganz große Lüge, weil ich habe Schulpflicht, bis ich 18 bin und meine Alternative ist Aber das die ist Berufsschule. Ja
0: jetzt in der Uni was anderes.
1: Schon. Aber jetzt, äh, damals war es dann so, ja, ich habe jetzt dann die Wahl zwischen äh, Berufsschule und Schule. Und dann sagen die mir, ich bin freiwillig. Hier, das ist wie wenn ich sage, so. Du hast die Wahl, ob ich irgendwie dich köpfe oder erschieße. Aber denk dran, ne? ist freiwillig. <lacht> ist deine Entscheidung. <lacht> das ist ja ziemlich formuliert, aber ja. Ähm, und hier ist es jetzt was anderes. Klar, die Leute haben sich den Studiengang ausgesucht und die könnten auch einfach jetzt gehen und zu Hause rumhängen. Ja. Das würde schon gehen, aber...
0: aber ich finde, das Argument ist hier in der Uni schon stärker als noch in der es Schulzeit. Es
1: ist deutlich stärker, als in der, das stimmt schon. Weil ich finde, da
0: kann man auch mal jemanden... An, die Leute sind ja auch älter geworden, nicht wie in der Schulzeit, wo dann der pubertierende Typ noch sitzt und keinen Bock auf sein Leben hat. Ich dachte, ja. Wir sind ja alle Erwachsene, ja. wir können ja miteinander sprechen, auch auf dem Niveau.
1: Das stimmt. Und man ja. kann
0: auch von Leuten ein bisschen erwarten, sich erwachsen zu verhalten.
1: Es ist schon leichter geworden, die Sachen, als in ja. der in der Schule. Aber es ist, ich ich bin da auch relativ schnell gestresst, würde ich sagen. Also, ja. Äh, ja, was, was sowas angeht, ähm aber gut, man kann auch echt einfach Glück haben und dann ist es auch so eine Gruppenarbeit besonders cool, weil du halt. Man muss
0: auch vielleicht selbst aufpassen, vielleicht sind die anderen viel motivierter ja, und machen oder viel mehr als man selbst. Ja, genau, da muss man selbst prüfen, wo man bleibt, ne? Äh, ja. Das ist
1: ja, ja. Ähm, aber wenn, wenn, du dann sowas Motiviertes hast, so eine motivierte Gruppe hast, äh, wo auch irgendwie alle, alle wirklich klar das Ziel haben und auch das machen wollen und nicht einfach irgendwie durchkommen, hm. äh, dann kann sowas auch super viel Bock machen.
0: Absolut. Und darauf hoffe ich, ich blicke ja. da jetzt erstmal positiv drauf und gucke mal.
1: Da auch wieder, ne? ich, ich hoffe, ich rede nicht zu viel über das Space Team, aber ich merke es jetzt, das ist für mich das erste Mal, dass ich wirklich in so einem großen Team arbeite und auch in dieser Form von Team, wo man wirklich ein Ziel hat, ja. was nicht so ein Schulprojektteam ist oder sonst was, wo du wirklich selbst organisiert an einem... Äh, großen Goal irgendwie arbeitest äh, und das hat von der Dynamik innerhalb solcher Gruppen, das macht einfach super viel Spaß. Glaub ich dir ja. Ja. Und vielleicht kann man das bei so einem Institutsprojekt auch erreichen, bin ich mal gespannt.
0: Ja, kommt immer auf die Leute an natürlich, also ja. im Zweifel steht es und fällt es halt mit den einzelnen Personen, kommt immer darauf an, wie groß die Gruppen auch sind, wenn du jetzt nur einen Teampartner hast, ist der Effekt größer, wenn du jetzt mit drei anderen Leuten in einer Vierergruppe zusammenarbeitest, wenn dann einer nicht mitzieht, ist es weniger schlimm, sage ich mal, ne? Ja, darauf kommt es auch an. Na ja,
1: auch schon damals bei Mindstorms so, dass man immer da die unterschiedlichen Gruppendynamiken, ich hatte das Pech in einer Zweiergruppe zu sein, in einer ja. Dreiergruppe ist schon mal leichter, da hast du vielleicht schon mal eine kompetente Bezugsperson oder so.
0: Genau, ja. Ja, bin ich mal gespannt, jetzt nächsten Donnerstag, wo wir gerade eben kurz auch über die äh, Schwerpunktwahl gesprochen haben, was mich so interessiert. Gestern, also das Semester läuft seit ja zwei Wochen, ne? Und gestern kam eine E-Mail, ja, in zwei Wochen gibt es eine Infoveranstaltung über die Schwerpunktwahl und jetzt sitzt Max hier und hat schon die... Äh, ich habe schon mal einen getroffen und ich muss auch,
1: also es ist jetzt nicht, dass ich einfach früh dran bin oder so, <lacht> sondern äh, ich belege jetzt das erste Schwerpunktfach dieses Semester. Ne? Also ist, diese Infoveranstaltung ist halt einfach zu spät, ist zumindest so für verrückt. die Leute, die technische ja. Informatik sich für interessieren und wählen wollen. Und das sind ja nicht weniger, ja. das sind ja einige. Ja. Also da gu guckst du auch auf die E-Mails, weil ich habe die ganze Zeit auf so eine Veranstaltung auch mal gewartet, dass da irgendwas kommt. Hm. Natürlich kannst du dich ein bisschen wir im Internet keine Informationen aber da steht quasi nichts zu.
0: Ja, und das, dazu kommt noch, dass wir da außer auf eine auslaufende Prüfungsordnung haben. Den Studiengang, den wir studieren, kann man nicht mehr studieren, also nach uns ist da Schicht im Schacht und deswegen findet sich noch mal weniger zu unserem Studiengang aktuell online. Ja. Ja. ja.
1: Du hast jetzt zwar zwei ganz, ganz ähnliche Studiengänge, und zwar einmal Elektrotechnik, die quasi der gleiche Studiengang ist, bis auf Info 3 und technische Informatik, der Schwerpunkt. Ja, ähm, ich
0: habe mal geguckt, die haben zum Beispiel dann statt Info 3 im dritten Semester haben die schon numerische Mathematik da und haben dann im fünften Semester so ein Fach, was wir gar nicht haben, wie wissenschaftliche Integrität, mh, also sowas, interessant. keine Unterschiede. <lacht>
1: ja. Aber das ist extrem ähnlich eigentlich. Ähm, und dann gibt es noch äh, halt den Studiengang Computer Engineering.
0: Was technische Informatik ist. Was
1: im Prinzip der Ablauf unseres Studiums ist, wenn man einen technischen Informatik-Schwerpunkt wählt.
0: Ja, also sehr viel Elektrotechnik, aber halt mehr Anteil Informatik.
1: Insofern, unser Studiengang existiert quasi schon noch nur so mit dem einen Schwerpunkt abgesplittet.
0: Ja, und halt vielleicht ein, zwei Modulen anders. Ja, ja.
1: aber wirklich, wirklich nicht viel. Ich glaube, auch ein, ein Grund war auch, dass man Info 3 halt rausstreichen wollte, ähm, weil man auch festgestellt hat, dass die Leute deutlich über Regelstudienzeit brauchen. Mmh, man, ich glaube, normal ist es
0: bei uns so acht, neun Semester mittlerweile. Ja, man
1: wollte es ein bisschen entschärfen, glaube ich. Sie haben natürlich trotzdem Alternativfach bekommen, aber jetzt allein beim Namen Wissenschaftsintegrität,
0: wissenschaftliche Integrität, ja. Äh,
1: würde ich mal vermuten, dass es nicht das schwierigste Fach ist.
0: Klingt nicht so. <lacht> Wenn man da überhaupt eine Prüfung schreibt, weiß ich gar nicht. Vielleicht auch nicht, ne? Ja. ja. Vielleicht ist es wirklich so ein Ding, was einfach nur nochmal drei CP Einführung gibt. Ein Einführung Studium-Ding. <lacht> Gut, das gab ja keine CP, ne?
1: Nee, stimmt. Das war nur Zulassung ne? für die ET-Klausur. E ja, da
0: hatten wir irgendwie so ein, ein Mal pro Woche Veranstaltung, wo man halt die Struktur der Uni kennengelernt hat, was ich auch sinnvoll finde, klar, dass man da so ein bisschen sich zurechtfindet in der Uni. Gerade Aber in
1: Corona-Zeiten. Und dann
0: mussten wir am Ende halt einen Test schreiben darüber, über den Inhalt davon, damit wir zugelassen wurden zur ET1, also Elektrotechnik 1 Klausur, Ja. Es war halt, um die Leute zu motivieren, da sich ein bisschen mit der Uni auseinanderzusetzen.
1: Der Test am Ende war ein Witz. Ja, ja klar. Äh, das glaube, war ja auch
0: nicht dafür ausgelegt, dass du da durchfällst.
1: Nee, die wollten nur irgendein Druckmittel haben, damit das sich jemand anguckt. Wenn die im ja. Vorfeld sagen, es ist komplett egal, es ist freiwillig, dann macht es keiner. Genau, ja. Und auch, zu, also auch logischerweise macht das keiner, weil du musst ja immer mit deinem Zeitmanagement irgendwie umgehen und jede Minute, die du da reinsteckst und nicht in ET1, ist halt eigentlich nicht günstig verbracht, in, in dem Sinne. Ne? Ja,
0: wenn du auf maximale ähm, Leistung ausgehst und maximale ja. Noten ausbeutet, dann nicht. Nee. Ja.
1: Aber zum Teil hatten wir da ja auch Sachen, ähm, es gab da durchaus auch interessante Vorlesungen, aber es waren auch viele, wo ich sagen würde, dass es dann wirklich wirklich eine Zeitverschwendung in mhm. gewisser Hinsicht. Ja,
0: ich glaube, Wissenschaft, die wissenschaftliche Integrität ist ein Modul, was wir auf jeden Fall auch im Master haben. Das haben die vor ein paar Jahren eingeführt. Ich habe darüber mal was gelesen. Also das macht man mittlerweile auf jeden Fall im Master.
1: Ist bestimmt auch sinnvoll, sowas zu haben. Ich ja. glaube, da gibt's, ich glaube, das kann sogar auch tiefer gehen, als man denkt. Also jetzt, wo ich eben meinte, ne, das äh, ist bestimmt nicht das Schwierigste. Dass, äh, das, das glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass das nicht das Schwierigste ist. Aber ich glaube trotzdem, dass da mehr dahinter steckt, als man jetzt vielleicht denkt. Das ist jetzt nicht so ein Pseudo. Es gibt so Pseudo Dinge, war. die als
0: selbstverständlich angesehen werden. Die aber trotzdem immer wieder betont werden müssen, wo wir gerade auch bei der Fehlerkultur waren, bei der NASA. Zum
1: Beispiel, ja. Das
0: sind halt Dinge, oder wie man sich halt als Wissenschaftler verhält, dass man halt Messdaten ernst nimmt und nicht irgendwie das so auslegt, wie man es halt gerade haben möchte, dass es halt passt am Ende. So, das sind halt Dinge, mit
1: die, Studien auch, ne? das die das man halt <lacht> sehr
0: schnell versucht es zu machen, ne? Dass man halt äh, Messdaten vielleicht einfach mal anders. Ähm, auswertet, als man es halt nicht haben sollte.
1: Das war ganz interessant. Das hatte ich jetzt aus dem letzten oder vorletzten Methodisch-Inkorrekt-Podcast. Ich weiß gar nicht, wie sie darauf kamen, aber da ging es auch darum, dass du, wenn du Medizinstudien irgendwie machst, die musst du vorher anmelden und da auch anmelden, welche Parameter du analysierst. Und wenn du dann deine Studie machst und dann irgendeine andere Auffälligkeit findest, darfst du das nicht veröffentlichen. Also es wird dann von Papern abge äh, von Magazinen abgelehnt, sondern du darfst wirklich nur veröffentlichen, wo du vorher gesagt hast, darauf untersuche ich. Um zu verhindern, dass du irgendeine Studie machst, dann irgendwas entdeckst und dann sagst, ja, das wollte ich untersuchen. Genau das hier, seht ihr, positives Ergebnis, toll. Hm. Äh, sondern wirklich nur in diese Richtung gehst.
0: Okay, ja, damit du halt ähm dann muss halt was Neues anmelden, eine neue Studie, für, um das zu untersuchen. Ja,
1: und dann muss du es nochmal machen, dann
0: auch extra alles darauf auslegen. Die, die ganze Methodik muss richtig sein, damit ja. du dieses eine Phänomen dann beobachten kannst. Und
1: es kann ja auch sein, dass, keine Ahnung, dann so du einfach so eine stochastische Abweichung da mal hast und einfach bei der Zufall mal in irgendeinen anderen Messwert halt was auffällt, was aber, wo du dann, obwohl du viele Messwerte hast und vielleicht mal da ist, aber halt in einer anderen Studie gar nicht reproduzierbar ist. Und wenn du alles mit so Side-Effects zulässt, ähm, dann hast du ganz, ganz abstruse Studien irgendwann.
0: Ich glaube, das ist etwas, womit wir uns spätestens beim Bachelor auseinandersetzen müssen ja. nochmal bei der Bachelorarbeit. Das Arbeit. ist
1: jetzt, glaube ich, medizinspezifisch, dass du es vorher sagst. Aber sagen auch musst.
0: für uns ist ja das Auswerten von Daten wichtig. Ja, auch als das Missionär hast du ja auch. auch generell dann. Ja. Ne? Ähm, Damit haben wir uns im Studium bisher noch gar nicht beschäftigt wirklich, wie man halt Daten ja. auswertet, großartig, ich glaube, wir hatten mal bei den Praktika da Kapitel in den jeweiligen Skripten zu, wie das halt funktioniert, aber so wirklich darüber gesprochen im Studium wurde noch nicht.
1: Wie weit darf da was abweichen? Wie lange ist es noch signifikant und so, ne? mm, ja. äh, Das ist, und ja auch, was ja generell auch, finde ich, ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, so Studiendesign. Das ist ja. natürlich bei uns als Elektrotechniker jetzt nicht so relevant. auch Forschung betreiben in unserem ähm, Bereich. Aber ich finde es gerade auf so einer, auf so äh, Gesellschaftsstudien oder Sozialstudien interessant. Das ist nochmal schwieriger,
0: das richtig zu designen ja. im Studium.
1: Was du dir da alles für Gedanken machst, ne? mit so Standardsachen wie Doppelblindstudien klar, aber halt dann auch nochmal im Spezielleren, im Spezifischen. Mhm. ist schon sehr faszinierend.
0: Aber man macht auch in der Naturwissenschaft schnell irgendwelche methodischen Fehler, Ja. die man ja, dann okay. vielleicht gar nicht bemerkt.
1: Bei uns ist es halt deutlich methodischer und weniger ähm, psychoanalytisch oder <lacht> so, ne? wie jetzt in den Sozialstudien. Ja, das stimmt wohl. <lacht> Gut, äh, wir kommen ans Ende der Folge langsam. Ich
0: komme auch langsam ans Ende meiner Stimme. Ich echt, äh, die bauten wenig ab. Vielleicht sind das noch Spätfolgen von Corona, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, ich, ich habe ja auch, äh, letzte, letzte Folge klang ich ja auch noch ein bisschen anders. Ich muss ähm, sagen, ich war
0: auch an dem Montag und Dienstag ähm, von letzter Woche, war ich enorm heiser. Also ja, ich hatte nicht nur diesen ja. trockenen, schmerzenden Hals, ich war auch einfach wahnsinnig heiser.
1: Ein ganz leicht Resthusten habe ich, sogar auch noch von der Erkältung. Das hat sich echt lange gezogen. Hm. Aber... Ähm, es war zum, also es ist immer noch blöd, wenn man so hustet, obwohl man jetzt bei dir ist ja das gleiche, dann mit, mit ja. la, mittlerweile negativen Testen. Man traut sich kaum noch zu husten in der Öffentlichkeit. Ne? Das habe ich schon, mich schon vorher nicht getraut. Ja. Aber ich musste vorher nicht husten. Ja. Naja. Also wir ähm, freuen
0: uns über Bewertungen, über ähm, Zuschriften, irgendwie über E-Mail, keine Ahnung was. Ähm, sind wir genau, immer auf, auf Spotify,
1: auf Apple Podcasts. Feedback,
0: wenn man bis jetzt durchgehalten hat, kann man das ja mal machen vielleicht. <lacht>
1: genau, wir freuen uns drüber.
0: Da kommen wir wieder zum Ende einer sehr langen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Shownotes.